0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Retail Talker Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Grobmann und ich freue mich, dass ihr meinen Gästen und mir heute zuhören wollt. Meine heutigen Gäste sind Michel Oldehaber und Justus Rosser von der Firma Zeitgeist Vintage aus Hamburg.
1: Ich war dann damals in meiner 14-tägigen Quarantäne äh, damit beschäftigt, äh, mir die Nähmaschine meiner Mutter zu holen und unsere Logos äh, auf die Sachen zu nähen. Äh, Während die Vorlesung lief, ganz zu Anfang nebenher gebügelt habe und und die ersten Sachen fotografiert habe. Ich kann mir
2: vorstellen, dass in einigen Jahren große Hersteller bei uns anklopfen und uns über Trends, die wir sehen im Zweitmarkt, über Datenpunkte, die wir gesammelt haben im Zweitmarkt, vielleicht befragen und man da strategische Kooperation eingehen kann. Da hatten wir mal viele Berater da und Berater und Schleifen und Schleifen und wurden beraten und dann wieder ein Konzept und ich meine, der beste Berater, den man haben kann, ist immer noch der eigene Kunde und der kann einem auch zum Teil sehr schnell sagen, ob er Dinge mag, die man tut oder weniger mag und mit der Einstellung sind wir an den Start gegangen, haben uns sehr gut steigern können und ich hoffe, dass es das auch weiter so anhält.
0: Michael und Juste stellen sich manchmal die Frage, ist unser Geschäftsmodell auch enkelfähig? Es bedeutet, dass sie stolz sein wollen, was sie geschaffen haben und sie wollen ein gesundes, profitables Unternehmen aufbauen, damit sie ihren Enkeln mit Stolz davon erzählen können. Das Selbstbewusstsein, dass sie auf dem richtigen Weg sind, spürt man schnell wir haben uns in dem Store am Ballindamm getroffen in Hamburg und über die Zeitgeistgründung, Nachhaltigkeit, Konsum und Mode unterhalten. Also gleich mal rein und los geht's. Schönen guten Abend Michael, Justus, freut mich, dass ich hier bei euch sein kann. Wir sind hier in für die Zuhörer. Wir sind hier in Hamburg am Ballindamm an der schönen Innenalster und bei euch in eurem Müsst ihr gleich mal sagen, ist es Mhm. nur ein Pop-up-Shop oder ist es äh, für länger angelegt, aber das werden wir gleich hören. Mhm. Ja, und ich freue mich, dass wir uns jetzt über das Unternehmen Zeitgeist äh, Vintage unterhalten werden. Und vielleicht fangen wir damit mal an, dass ihr beide einfach Mhm. mal sagt, äh, wer ihr seid und äh, wieso ihr eigentlich sowas zusammen macht.
2: Sehr gerne, da starte ich doch. Und erstmal Wolfgang, schön, dass du hier bist und wir hier zu Gast sein können in deinem Podcast. Mein Name ist Michael Oldafer und ich bin hier zusammen mit meinem Co-Gründer und äh, Kompagnon seit der Oberstufe Justus Rosser. Und äh, ich würde mich mal vorab einmal vorstellen. Ich habe Industriekaufmann gelernt. Äh, das nenne ich immer ganz gerne mein erstes Leben, weil ich da ein bisschen schauen wollte, wo geht die Reise hin, was kann ich machen äh, mit im Berufsleben. Und äh, mir haben viele Sachen da gefallen, habe vieles gelernt. Andere Sachen haben mir nicht so sehr gefallen, weil irgendwie war ich, das war Stahlverarbeitende in Industrie, das war schon sehr Old Economy. Und ich habe mir gedacht, wie kann ich jetzt mein Ticket bekommen äh, hin zu äh, digitalerem Arbeiten, agilerem Arbeiten, vielleicht auch ein bisschen selbstbestimmenderen Arbeiten. Und äh, dann hat sich ein allmählicher Prozess entwickelt, wo ich studiert habe und gegründet habe. Und jetzt äh, bin ich hier und habe Zeitgeist Vintage gegründet. In der Zwischenzeit ist noch viel passiert, aber das ist auf jeden Fall die kurze Geschichte. Ja, und äh, äh, kommt aus Hamburg? Wir, ähm, wir sind im Endeffekt Lübecker
1: oder Ratzeburger,
2: also Ach, wir kommen okay. aus, äh, Schles- Nord- aus Deutschland. Deutschland. Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein, ja.
1: ja, das ist ja auch ein schönes Land ja. genau, exakt ja Moin auch von meiner Seite, ich bin Justus Rossa, 28 Jahre alt, äh, vielen Dank, dass wir hier in deinem Podcast sein können und herzlich willkommen bei uns im Store. Michael hat das gerade schon sehr schön zusammengefasst, wir kennen uns schon ein bisschen länger, äh, seit mittlerweile wirklich zehn Jahren, äh, sind auch das zweite Mal mittlerweile WG-Mitbewohner, also äh, darüber über den Job auch hinaus äh, immer ja, in Verbindung gewesen und ähm, ja jetzt seit anderthalb Jahren hier mit Zeitgeist dabei und ja sind gespannt, wo die Reise noch hingeht.
0: Und kommt man dann, blöde Frage, aber wenn man sozusagen Tag und Nacht äh, also Wohnpartner ist und dann auch noch Businesspartner, mhm. dann äh, hat man nicht irgendwann mal die Nase voll voneinander oder, oder sagt so, ich brauche jetzt mal eine Auszeit? Ähm, ich glaube,
2: <lacht> ist eine gute Frage. Ähm, ich würde sagen, man gewöhnt sich an die Marotten des anderen und äh, lernt damit leben. Aber nichtsdestotrotz
1: geht man sich sicherlich hin und wieder mal auf den Sack. Ja, <lacht> ja das trifft sehr gut. Ne? Natürlich diverse, diverse Punkte, wo man auch aneinander aneckt. Und äh, wir sind äh, beide Freunde von deutlichen Worten, können aber auch mit den deutlichen Worten des anderen immer gut umgehen. Deswegen ähm, funktioniert das sehr gut. Es mhm. ähm, ist ein bisschen wie in so einer Ehe. Man hat sich mittlerweile sehr gut aneinander gewöhnt und arrangiert. ja. ja, <lacht> ja. Das, und gut.
2: wir haben einen sehr ähnlichen Tagesrhythmus. Also wir sind beide absolute äh, Morgenmuffel und Nachteulen. Michael, du hast mhm.
0: vorher schon mal gegründet. Mhm.
2: Habt ihr das auch schon zusammen gemacht? Oder ist das jetzt
1: das, das erste Mal, dass ihr gemeinsam äh, eine Gründung macht? Ne? Ich habe das quasi damals im Studium noch in Lüneburg äh, bei Michael immer ein bisschen mitverfolgt, der äh, mit einem ja auch jetzigen Mitgründer von uns damals sein erstes Unternehmen zusammen gegründet hatte. hat mir das dann da quasi aber von extern angeschaut, bin dann zwischenzeitlich... Äh, ja, in anderen Jobs gewesen und dann kam irgendwann ähm, Mitte 2020 sozusagen, kamen die beiden auf mich zu und sagten, hey hast du nicht Interesse, du hast doch ein äh, großes Interesse an Marketing und Mode und äh, in genau die Richtung wollen wir gehen und können uns dich da gut vorstellen mhm. und so kamen wir dann darüber äh, zusammen. Ja, ich will jetzt nicht spießig sein, aber äh, das ist ja nun
0: äh, schwer angesagt, dass man gründet. Klar, das verstehen auch die Eltern. Andererseits äh, hat man jetzt ein Studium gemacht, ähm, und äh, ich weiß, viele Eltern träumen dann davon, dass die Kinder sozusagen etwas Solides machen, dass sie äh, das regelmäßig Einkommen äh, reinkommt und äh, machen sich wahrscheinlich auch bei euch dann Sorgen, wenn man sozusagen bei Null
2: anfängt und da fließt ja nicht gleich am ersten Tag Geld. Ja, da habe ich denke ich mal einen Vorteil. In meiner Familie gab es einen äh, großen unternehmerischen Background. Das bedeutet mein äh, Onkel und Tanten, meine Eltern auch direkt äh, waren schon daran gewohnt quasi oder gewöhnt, dass äh, die meisten von denen in ihren 20 Jahren relativ wenig äh, Geld verdient haben und sich das dann im Laufe ihres Lebens ein bisschen stärker äh, als bei den meisten gesteigert hat. Und das war natürlich ein Vorteil für mich. Aber nichtsdestotrotz hat mein Vater auch gesagt, so jung, jetzt hast du ja dein Studium, was willst du machen? Und dann habe ich ihm das gesagt und er wusste ja auch, dass das erstmal bedeutet, dass ähm, ja, dass nicht das große Geld fließt, zumindest nicht in die eigene Tasche, muss man sich mit arrangieren.
0: Ja, und ihr habt äh, ähm, ja mitten in der Corona-Zeit äh, gegründet, das äh, ist ja einerseits eine gute Zeit, weil man hat Zeit, vielleicht über das ein oder andere nachzudenken und äh, sich häufiger zu treffen, weil man nirgendwo anders hingehen kann. Beim Studium war ja auch alles äh, online, nehme ich mal an. Äh, und andererseits, wenn man jetzt an das Geschäfte machen denkt
2: eine große Herausforderung. Ich würde sagen, du erzählst am besten die Geschichte von deiner ersten
1: Quarantäne. Das ist eigentlich, du ja. fasst es sehr gut zusammen. Ja, es ist eigentlich entstanden. Es war so, dass ich äh, tatsächlich im März oder April äh, Besuch hatte von jemandem, der, äh, weil ich in seiner Wohnung damals gelebt habe, auch hier in Hamburg, der war äh, in Ischgl und wahrscheinlich einer der ersten Corona-Infizierten hier in Deutschland. Der war kurz bei mir, der war nur fünf Minuten im Raum, aber als dann die äh, Nachricht kam, dass er positiv ist, äh, hieß es dann, äh, 14 Quarantäne- für Tage Quarantäne für mich. Und wir waren damals in der Anbahnung sozusagen der ersten Tests, wo woraus nachher auch Zeitgeist entstanden ist. Es war vorher die Idee, eigentlich second mode zu rebranden mit einem eigenen Branding mhm. und äh, das dann zu verkaufen. Und ich war dann damals in meiner 14-tägigen Quarantäne äh, damit beschäftigt, äh, mir die Nähmaschine meiner Mutter zu holen und unsere Logos äh, auf die Sachen zu nähen, weil wir sonst niemanden hatten. Ähm, und äh, ja, da ist das Ganze entstanden. Ähm, viele fragen auch öfter mal, wie war es denn zu Zeiten von Corona zu gründen? War, ist das nicht eine besonders große Herausforderung, weil man sich so einschränken muss? Ich glaube, wir sind uns da einer Meinung, dass wir eigentlich sagen, Corona war für uns eigentlich eine sehr gute Zeit, denn wir hatten keinen Vergleich zu vorher, hätte es schlechter laufen oder ist es jetzt eigentlich gut oder schlecht gelaufen am Start. Wir haben gemerkt, dass wir kontinuierliches Wachstum haben, haben natürlich klein angefangen, aber Corona hatte für uns in Anführungszeichen den großen Vorteil dass wir keine Ablenkung hatten. Es hatte sowieso nichts auf, das Freizeitangebot war sehr eingeschränkt und so konnte man sich wirklich sehr, sehr stark auf das fokussieren, was man eben mit Zeitgeist machen möchte und gestalten will. Naja,
0: und ihr habt ja keinen äh, klassischen Einzelhandelsladen aufgemacht, sondern ja von
1: vornherein als Online-Händler genau. agiert. Das das war sicherlich hilfreich. Ja, ja. wir mussten Mhm. natürlich unseren Laden nicht irgendwie schließen oder wir hatten jetzt auch keinen neu eröffnet. Äh, Dementsprechend dadurch, dass wir von Anfang an sagten, wir machen es ausschließlich online damals noch, was anderes ging ja zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, Ähm, hatten wir von der Seite keine Einschränkungen zu befürchten. Mhm.
2: Man muss auch dazu sagen, wir sind ja kein Amazon-FBAler, das ist ja ein Business, was man im Endeffekt auch alleine ausrollen kann, sondern wir mussten Ware einkaufen, wir mussten jedes Stück, das sind ja Einzelstücke, digitalisieren. es ist ein sehr arbeitsintensives Business und wir haben ja auch fünf ambitionierte Leute aus verschiedenen Teilbereichen zusammengebracht, um das zu starten und ich bin mir relativ sicher, dass so... Ein großer Personenkreis von eigentlich auch beruflich eingebundenen Leuten abseits dieser Sondersituation gar nicht die Zeit gefunden, hätte sich so sehr auf ein Projekt zu committen. Mhm. Also große Chance, würde ich eher sagen, Mhm. für uns. Okay, gut. Und seid
0: ihr die beiden einzigen Gründer oder gibt es noch jemand, äh, noch mehr?
2: Wir, wir sind, also es gibt fünf Gründer. Fünf fünf, Gründe. Fünf, so, genau. fünf Personen halten Anteile an der GmbH. Ah, genau, okay. ja, das ist
1: das, was irgendwie äh, auch ganz wichtig ist zu erwähnen. Wir sind nicht nur zu zweit, es gibt auch noch Viktor, Hannes und Paul. Ähm, jeder mit eigenen Schwerpunkten. und ja. ähm, Auch aktuell ist es so, äh, dass äh, sich drei von uns noch im Studium befinden. Ich unter anderem, Viktor auch äh, und Hannes in den Endzügen. Ich habe jetzt auch nur noch die Masterthesis vor mir. Um, und äh, das hattest du nett eben gesagt, deswegen möchte ich es gerne nochmal erwähnen, weil genau Corona, ne, die Vorlesung hat immer online stattgefunden. Man war nicht vor Ort, was für mich immer den Vorteil hatte, mhm. dass ich äh, während die Vorlesung lief, ganz zu Anfang nebenher gebügelt habe und, und die ersten Sachen fotografiert habe. Mhm. Und so war das dann irgendwie damals in der Wohnung der Anfang und es hat sich immer weiterentwickelt und weiter professionalisiert.
0: Also, richtig, äh, so ein Garage-Business, ne? Kann ja, man sagen, ja. ne? So von, von Grund auf angefangen. Ja, ja. ja. Mhm. Okay, also, eine halbe Fußballmannschaft sozusagen, ne? Die, die, äh, zusammen, äh, gegründet hat und ihr kanntet euch auch
2: schon ein bisschen länger, nehme ich mal, ne? Wir kannten uns alle länger, ja. ja, ähm, ja. genau. Also, ich glaube, ich, ähm, wenn es eine Person gab, die die Leute am ehesten zusammengebracht hat, war es, glaube ich, ich weil ich glaube ich alle Leute kannte und nicht jeder kannte sich vorher, mhm. aber wir hatten verschiedene Projekte gemacht. Ich habe zum Beispiel mit Hannes, das ist unser CTO, habe ich in Hongkong studiert. Ah. So, das war eine intensive Zeit, da konnte ich schon sagen, da konnte ich meine Hand für ihn ins Feuer legen und sagen, der, der kann was. Ne? Ja. Und äh, mit äh, Victor hatte ich schon einer vorher gegründet, hatte ein Exit hinter mir bei der Hypespace als Firma, wir haben was im Finance-Bereich zusammen gegründet, das hat nicht so gut geklappt, aber auch da hat man gesehen, so okay, äh, der kann was, mit Justus hatte ich genau dieselbe Sicherheit und das war dann eigentlich ein Selbstläufer, man würde ja sagen, puh, zu fünf Gründen, ne? Mhm. schon äh, auch ein großes Risiko. Aber also man muss
1: sich da nichts vormachen, es ist schon so, wenn fünf Leute mitsprechen und mhm. man sagt, man möchte hier gleichberechtigt auch äh, mhm. mitreden, dann sind da im Fall der Fälle auch mal fünf Meinungen im Raum und ja. ähm, dann ist das ein oder andere Gespräch schon mal länger, auch die ja. Entscheidungsfindung. Aber mittlerweile hat sich das eigentlich so eingependelt, dass mhm. jeder so ein bisschen weiß, in welchen Verantwortung der andere die Verantwortung mhm. äh, übernimmt. Mhm. Und ähm, dementsprechend ist das deutlich besser geworden. Aber okay. auch das muss man lernen. Ja, da wollte ich später
0: nochmal darauf zurückkommen, ja. wie ihr sozusagen führt. Und äh, meistens gibt es ja einen Chef, ne? fünf Chefs in einer kleinen Firma. Kann ich mir vorstellen, dass es äh, geht nicht. Aber ähm, ja, aber das können wir zum späteren Zeitpunkt machen. Mhm. Ähm, vielleicht mal zu dem reinen Geschäftsmodell. Also jemand, äh, der den Namen noch nie gehört hat, es ähm, klingt ja so, schon so ein
1: bisschen durch, was, was macht ihr? Wir digitalisieren. Ähm, bereits getragene Kleidung und stellen sie online in unserem Shop und über verschiedene Plattformen zur Verfügung und mittlerweile eben auch äh, physisch im Einzelhandel hier in Hamburg.
2: Mhm. Genau, Okay. das würde ich als Entwicklungsschritt
1: 1 bezeichnen, das ist das, was wir
2: Stand jetzt machen. Zudem arbeiten wir gerade, das ist in den Endzügen, an einem äh, Modell, was äh, ich mal Vintage-as-a-Service nennen würde. Das bedeutet, jemand anderes, der starten möchte äh, als Vintage, als second händler hat die Möglichkeit bei uns die äh, ganze Digitalisierung sozusagen auszusourcen. Bedeutet, er sucht sich einen Supplier in Deutschland, im Ausland, äh, gibt als Lieferadresse für seine Produkte uns an. Die Produkte kommen an, wir digitalisieren sie für ihn. Bringen sie quasi in seinen Shop online. Er vertreibt sie, er marketet sie, wir versenden sie und wir kümmern uns um Retouren.
0: Okay, gut. Lass uns mal die, die einzelnen Schritte, also um etwas zu verkaufen, muss man ja erstmal Ware haben. Ja? Jo. Also fangen wir damit
2: mal an. Wo, woher kommt die Ware? Kann ich sehr gerne beantworten. Wir arbeiten mit großen Recyclern im europäischen Ausland zusammen. Warum im europäischen Ausland? Die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt, weil am liebsten hätten wir mögliche Wege. Weil gibt es gibt in Osnabrück, den größten genau, Deutschlands. Ja, ja, richtig, genau. Und dann gibt es die deutschen Eikleidersortierer. Das Problem ist, es gibt nicht so sehr viele. Das ist ja im Endeffekt so ein Duopol oder quasi Monopol mit Deutschland, Nord und Süd. Und ähm, da ist es sehr schwer dran zu kommen, beziehungsweise auch die Einkleidersortierer haben natürlich auch verstanden, dass sie auf wertvoller Ware sitzen und haben selbst Modelle gebaut mit eigenen Vintage-Ketten, wo sie eben ihre ähm, Premium-Ware abverkaufen. Und da ist man sehr in einer sehr schlechten Position aus meiner Sicht, wenn du weißt, dass dein Lieferant eigentlich kein echtes Interesse hat, dir die beste Ware zu liefern. Ja, klar. Mhm. Insofern haben wir uns nach einem System umgeschaut, was anders funktioniert als das Deutsche, sind da in Frankreich und Italien fündig geworden und haben da jetzt äh, sehr gute, auch längerfristige Geschäftsbeziehungen eingegangen ähm, Ja, mit eben italienischen und französischen Recyclern. Mhm. Und wir hatten auch ähm, ein paar... Lieferanten in England und tatsächlich hat der Brexit das so sehr erschwert, dass wir nicht mehr in England bestellen. Auch das ist ah, interessant. Okay.
1: Zoll, Einfuhrgebühren, mhm. so ja. das ist alles schwierig. Ja, man muss dazu man sagen, dass, dass auch der, der Ware oder dieser ähm, Akt, Ware anzukaufen, erstmal ist unglaublich intransparent. Das heißt, äh, wir haben am Anfang relativ viele Experimente mit verschiedensten Anbietern auch gemacht, um eben zu schauen, ähm, in was für einer Qualität kommt die Ware am Ende bei uns an, was für eine Auswahl können die bieten. Und ähm, da hat es dann eben auch entsprechend länger gedauert, bis man dann den einen Partner hatte, wo man sagt, alles klar, hier wissen wir, welche Produkte wir anfragen können und auch in entsprechender Qualität kriegen. Und dadurch haben wir mittlerweile wirklich drei gute Zulieferer in Frankreich, der Niederlande und Italien, bei denen wir auch regelmäßig eben
0: abnehmen. Aber das ist immer noch eine gewisse Überraschungstüte, ne? ja. Also ja. das heißt, es kommt eine, ihr kauft wahrscheinlich Stückzahlen ein mhm. und dann äh, macht man den Karton auf und dann ist das, ihr also ein Qualitätslevel kann man sich ja einigen, dass die ja. Ware sauber ist, ja. nicht kaputt ist und so weiter. Das was ist, ihr verkauft ja auch Marken, also bestimmt ihr oder könnt ihr bestimmen, welche Marken da
1: drin sind oder könnt ihr sagen, die Marken wollen wir gar unterschiedlich. nicht haben? Das ist ganz unterschiedlich, also man kann eben tatsächlich sagen, ich möchte ähm, ja, äh, Marken kaufen, Markenware oder eben keine Markenware, wenn man jetzt Sportartikel einkauft, dann sind da die gängigen Sportartikelmarken eben auch drin, Mhm. aber wenn man so spezifisch einkaufen möchte, dass man sagt ich möchte beispielsweise nur Nike oder nur Adidas, die eben nachgefragt sind dann hat es zur Folge, dass natürlich die Einkaufspreise steigen, weil man muss eben sagen, wenn man über Produkte redet, die es eben nur als Einzelstücke gibt, dann muss jeder die einzeln anfassen, wenn sie so spezifisch eben rangeholt werden sollen. Das heißt, auch der Händler, der an uns vertreibt, muss dann natürlich diese Einzelsachen aus seiner Ware holen und für den ist es natürlich auch geringerer Aufwand, einfach das in Kilosäcke zu fassen, danach Kategorien zu gehen und sie dann eben auch für einen geringeren Aufpreis, weil er weniger Aufwand hat, an uns durchzureichen. Und das
0: sind wirklich gebrauchte Einzelteile. Das heißt nicht, sagen wir, es gibt ja auch Firmen äh, wie TK Max, ne, die kaufen sozusagen in großem Maße Überbestände von einer Marke ein, ja. verkaufen die und äh, die bleiben ja auch manchmal auf Restbeständen sitzen, ja. die sie dann vielleicht nicht reduzieren wollen und äh, äh, sowas kauft ihr aber nicht auf. Nee, das wäre ja so eine Art Restposten, Restposten aus ja.
2: Verkauf, wenn man so will. Das machen wir nicht.
1: Okay. Und wie, wie alt darf die Ware sein? Also wie weit geht das zurück? Ganz unterschiedlich von bis, also wir kaufen oder wir sind nicht nur äh, auf die großen Recycler angewiesen, es kommen oft natürlich auch Leute auf uns zu, die sagen, hey, ich habe äh, irgendwie einen Nachlass, der aufgelöst wird oder selber Sachen im Schrank, dann muss man am Ende darüber sprechen, wie sieht das aus, ist das eine Spende an uns oder möchte jemand dafür noch ein entsprechendes Entgelt haben, äh, bei den Leuten, die sagen, sie möchten dafür gerne bezahlt werden, wird es dann recht schwierig, weil wir natürlich sehr gute Vergleichswerte haben, mhm. was wir für ein T-Shirt bei unseren äh, Recyclern bezahlen. Und da kommt man dann oft mit dem Preis nicht so ganz überein, weil viele Leute natürlich zu ihren alten Kleidungsstücken eine emotionale Verbindung haben. Aber was wir eben auch haben, sind dann eben, wenn Nachlässe aufgelöst werden, dass da wirklich Sachen äh, kommen, die sind teilweise aus den 60er, 70er Jahren. Das ist eine äh, Generation, die äh, ja teilweise im Krieg eben aufgewachsen oder kurz mhm. danach groß geworden ist und die gehen unglaublich gut mit ihren Wertgegenständen um, kaufen hochqualitativ ein und erhalten die Ware eben auch. Und das ist natürlich wirklich das, wenn man wirklich den ur ur Gedanken sich anschaut, Vintage geht ja ab 20 Jahren Alter los äh, bei Kleidung, dann ist das natürlich wirklich das absolute Gold sozusagen. Ja,
0: ist denn da aber nicht, da gibt es auch einen Modefaktor bei bei Vintage. Also es gibt ja auch Teile, wo man weiß, naja, die sind zwar alt und die gehören einer bestimmten Kategorie an, aber die werden trotzdem nicht verkauft. Die beige Jacke vom Opa ist wahrscheinlich nicht Komm, ein bisschen man auf die, die Marke drauf an. Mhm. Äh,
2: wenn es jetzt, äh, ich weiß es nicht, ob die jetzt unbedingt, also mein Opa zum Beispiel auch äh, irgendwie nach Papiri oder Tommy Hilfiger oder sowas getragen, ja. sind, kann man dann natürlich schon noch verkaufen. Ja. Oder generell so, wenn es jetzt irgendwie Richtung Golflook oder sowas geht, auf absolut immer noch verkaufbar. Dann gibt es da, äh, also ich glaube, die Schwierigkeit liegt da nicht darin. Es gibt verschiedene Sachen, die kommen äh, in einem gewissen Zyklus zurück. Zum Beispiel Collegejacken waren ja irgendwie so in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre äh, sehr im Trend und kommen jetzt eben mit dieser zeitlichen Verzögerung wieder und dann sind wir aber auch angewiesen, dass wir sowas wie Basics, also Secondhand Basics dauerhaft online haben, zum Beispiel ähm, einfarbige Rollkragenpullover und das ähm, ist es da nötig, dass diese Rollkragenpullover vintage sind, so tendenziell nicht also ist jetzt nicht wirklich wichtig, ob sie 20 Jahre alt sind oder 10 Jahre alt. Wir brauchen einfach die, um den Kundenbedarf da zu decken. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir werden nicht nur Secondhand-Händler oder nur Vintage-Händler sein, sondern wir sind ein Hybrid und der Kunde hat halt die Möglichkeit. Und wie decken wir das ab? Wir haben Es gibt verschiedene Parameter, worauf man Kleidung bewerten kann. Das hat viel mit den Tags, mit den Etiketten im Nacken und so weiter zu so tun. Und da kennen wir uns gut aus und deswegen können wir alters vornehmen. Okay.
1: Aber auch ganz grundsätzlich zu der Frage, ähm, wo, wo ist der Modefaktor? Jeder hat natürlich einen eigenen Modegeschmack. Anfangs stand ich oft genug äh, vor der Kleidung und sagte, niemals kauft das irgendjemand. Und ähm, wir haben ja unseren Anfang gemacht, wir sind nicht von Anfang an im Online-Shop gelauncht. Es gibt ja auch diverse Plattformen, die dadurch anfangs initial eine sehr große Reichweite hatten, die wir eben mitgenutzt haben und dadurch eben auch äh, ja, weltweit verkaufen. Und ähm, so nach anderthalb Jahren kann man sagen, Es gibt für jedes Teil jemanden, der es früher oder später entdeckt und abnimmt. Die Frage ist nur, möchte man die Sachen, äh, die eher lange auf Lager sind, wirklich da haben?
0: Ja, das ist ja dann totes Kapital. Man will ja auch ein bisschen drehen. Genau. Und
1: deswegen guckt man natürlich darauf, was dreht sich gut.
0: Und Einzelteil heißt ja immer, es gibt nur das Teil, in der... Ausstattung, wie es da vorliegt, gibt keine weitere Größe, keine größere, keine andere Farbe. Exakt. Es sei denn, durch Zufall hat sich das mal ergeben. Ganz oder? selten.
1: Ich glaube, wir haben ein paar T-Shirts, da scheint irgendeine amerikanische Universität ja. äh, mal das alte Merchandising aussortiert zu haben. Da hatten ja. wir dann mal fünf, sechs T-Shirts, die gleich waren. Aber ansonsten sind das wirklich äh, bei mittlerweile über 20.000 Sachen, die wir auch angenommen haben, das sind zu 99 Prozent eigentlich Einzelstücke. Ja.
0: Und macht das Sinn für euch jetzt Flohmarkt, äh, unter der Isebrücke, da könnte man nur sagen, okay, komm, wir nehmen ein bisschen Geld mit und dann kaufen wir gezielt
2: noch ein paar Teile dazu und verkauft die dann teurer? Kann man auf jeden Fall machen. Ich denke schon, dass ich damit eine Mark verdienen ließe. Die Frage ist halt immer, was mache ich mit meiner Zeit? Also möchte ich irgendwie äh, sieben Tage die Woche halt arbeiten oder vielleicht fünf oder sechs. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube, wenn wir das machen würden, dann würde eben noch mehr von unserer Freizeit draufgehen. Deswegen denken wir halt immer über skalierbare Prozesse nach und unser Einkaufsprozess, wie wir ihn jetzt haben, mit den Einkäder-sortierern äh, und den Recyclern, ist eben skalierbar. Und äh, Flohmärkte in Hamburg und Umgebung ab Grasen wäre bei einer gewissen Wachstumsstufe nicht mehr
1: skalierbar und deswegen setzen wir auf dieses Pferd sozusagen nicht mehr. Wo wir es tatsächlich allerdings tun, ist, wenn man es online relativ wenig äh, sozusagen Secondhand oder als Vintage kriegt, ist Schmuck ähm, Mhm. und Ringe. Da haben wir tatsächlich den einen oder anderen Händler, den wir dann auch mal besucht haben am Wochenende, ähm, um dort eben mal Ringe zu kaufen, aber das ist die Ausnahme und dann wirklich eher so aus Spaß an der Freude.
0: Mhm. Ich weiß jetzt, also Händler, die... Gebrauchte Bekleidung verkaufen, secondhand läden die kaufen ja auch selber an. Das macht ihr aber nicht. Ne?
2: Wir haben ein Modell dafür gebaut. Wir hatten das Glück, dass wir über eine Veröffentlichung im NDR und im ARD und jetzt zum Beispiel auch im Abendblatt haben wir relativ viel Zulauf bekommen, so als junge Marke und die Gesuche sozusagen an uns Kleidung zu verkaufen und so explodiert, dass wir das nicht mehr abbilden konnten. Also wir haben es gemacht. Ja. Ich glaube, dafür auch ein rechenmodell um das abzudecken. Also es geht einfach nicht. Wir kriegen es ah. operativ gerade nicht abgemeldet okay. Es bindet auch im Verhältnis
1: zu viel Kapital. Ne? Da müssen wir eben wirklich drauf schauen, wofür wollen wir unser Geld ausgeben. Und da können wir einfach bei unseren Großhändlern deutlich effizienter einkaufen. Es ist ein Service, den wir schon gerne anbieten möchten, weil wir ja eben auch sagen, wir möchten eigentlich für Teil dieser Kreislaufwirtschaft sein und das genau. auch fördern. Mhm. Und das ist eben etwas, wo wir sagen, das ist, nicht vergessen oder äh, irgendwie in der Schublade verschwunden, aber aktuell, das ist was, wo wir sagen, wir können es zurzeit nicht abbilden, äh, weil man da auch entsprechend natürlich äh, die Leute für braucht, die dann die Sachen einzeln prüfen, die Zahlungsvorgänge auslösen, äh, das ist sehr viel individuelle Abstimmung.
0: Ja, also ich, du hast genau das Stichwort gesagt, Kreislaufwirtschaft, ne? wenn man ein Teil, was 30 Jahre überlebt hat. Es könnte ja nochmal zwei Jahre beim nächsten Träger überleben, der das dann wieder zurückgibt und man verkauft das dann nochmal, weil ja. das wäre sicherlich noch mal eine Stufe nachhaltiger, ja. als dass man nicht weiß, wo es landet. Ja.
2: Auf jeden Fall, genau. Also es gibt im Endeffekt... Ich ich finde, man kann das immer gut herunterbrechen, was hat, haben wir gerade in der Modeindustrie für Aufgaben. Es gibt einmal die Produzierende, die Ersthand quasi, also Firsthand ähm, Industrie, die hat aus meiner Sicht die Aufgabe, über neue Stoffe nachzudenken, über äh, mehr Langlebigkeit in der Kleidung, also vielleicht mal wieder bessere Qualität. Gab es ja auch schon viele Jahrzehnte nicht mehr in der Modeindustrie, wenn man da mal fair ist, äh, nachzudenken, dass eben Kleidung länger tragbar ist. Und dann gibt es logischerweise auch die Zweithand-Modeindustrie und die greift dann diese hochwertigen Stücke auf und hält sie sozusagen. Und kann eben auch nur die
1: aufgreifen, denn das Billigzeug hält sich nun mal einfach leider nicht so lange. Ja, genau.
0: Okay. Und äh, könnt ihr wirklich alles verkaufen, was ihr bekommt?
1: beinahe alles. Ah. Also man muss ganz ehrlich natürlich auch sagen, da kommen auch Sachen an, die haben Flecken, die vielleicht nicht mehr rausgehen, Mhm. die können auch mal Löcher oder Risse haben und da schauen wir dann eben, ähm, weil wir auch Praktika bei uns anbieten, dass wir da auch Leute dabei haben, die eben aus dem Modedesignbereich bereich kommen, selber äh, auch eine Nähmaschine haben oder auch bedienen können. Das können wir nicht. Das ist, glaube ich, die einzige Kompetenz, die wir dort eben nicht bei uns im Team abbilden. Deswegen, ja, oh, du, du kannst das doch. Hast doch ich kann, ja, für, <lacht> für ein Logo äh, reicht es dann ja, ja. noch. Aber ähm, Nein, deswegen, aber diese Sachen, die wo man eigentlich sagen müsste, wenn man, sagt, wenn man sie jetzt so belässt, kann man sie nicht mehr verkaufen, ja. äh, die legen wir auch beiseite und sagen, alles klar, wenn wir die Kapazitäten und Leute haben, dann werten wir die auf und redesign die und dann wird aus einem äh, oder aus zwei äh, kaputten, untragbaren Sweatshirts ein mhm. neues, das dann wieder gut aussieht und eben ganz besonders und individuell dadurch auch wird.
0: Ihr macht äh, Damen und Herren auch keine Kinder, ne?
1: Genau, ja. Okay,
0: und äh, keine Schuhe, so wie ich das sehe, aber
1: das war's. Ja. Ne? Also, wir haben auch Schuhe da, ganz wenige nur, man muss aber ganz ehrlich sagen, beim Transport, die kommen nämlich natürlich dann nicht mehr im Schuhkarton, mhm. sondern werden dann mit zu den anderen Sachen äh, gepackt und Kleidung lässt sich gut knauschen, geknauscht, der Schuh verliert irgendwann die Form und hält sie nicht.
0: Ja, ja das ja. ist so, Genau. Mhm.
2: Plus, wenn wir Schuhe bekommen, sind es eigentlich immer so, so hot, äh, hot- oder Top-Sachen, äh, äh, Top- oder Flop, das wollte ich sagen. Also entweder wir kriegen ein paar äh, Nike Jordans, irgendwie Jordan 4er oder sowas und wo ich dann sage, puh, die haben jetzt echt eigentlich schon Sammlerwert und dann haben wir, kriegen wir andere Schuhe, die sind einfach nur irgendwie Ballerinas, die einfach durchgetragen sind und wir haben ja schon den Anspruch irgendwie auch vom Pricing innerhalb von einer Produktkategorie konsistent zu sein, das ist momentan noch nicht abbildbar. Okay.
0: Die, ihr müsst jedes einzelne Teil in die Hand nehmen ähm, und ihr müsst äh, das dann sozusagen also überprüfen und dann auch jedes einzelne Teil digitalisieren. Also digitalisieren heißt fotografieren, vermessen, weil ihr ein eigenes Größenschema habt. Ne? Müsst ihr ja. nochmal
1: erklären ähm, und, und äh, wie, wie viele Shots macht ihr von einem Kleidungsstück? Zwei. Wir zwei. Machen einmal vorne, einmal hinten und dann, je nachdem, äh, wo da Details drauf sind, dann werden die noch einfach nochmal groß gecroppt als Detailshot. Okay.
2: genau Also der Kunde bekommt von uns drei Fotos geliefert und die Detailaufnahme entsteht aus der Vorder- oder Rückansicht und wir machen zwei Fotos effektiv selbst.
1: Mhm. Genau, aber an sich ist das so ein bisschen der Wahnsinn an diesem ganzen Modell dass wir eben nicht ein Teil mal eben fotografieren, dann haben wir es zum Vielfachen auf Lager, sondern wirklich jedes Teil wird einzeln aufbereitet. Das heißt, gewaschen, getrocknet, gebügelt, fotografiert und dann werden natürlich entsprechend die ganzen Details erfasst. Wir haben sozusagen kein, äh, kein äh, Produktsystem, äh, in, in das wir es einfach einspielen, bevor es produziert wird. Das heißt, wir nehmen es alles einzeln an und auf. Okay.
0: Jetzt kann man ja, könnt ja sagen, ich habe ja wirklich keine Ahnung, das gehört auch nicht hierhin, aber hm. ihr kauft 1.000 Teile ein, dafür habt ihr eine Summe, habt ihr, ich bin jetzt mal 10.000 Euro bezahlt, also wisst ihr, hm. jedes Teil kostet 10 Euro. Ne? Lässt sich gut rechnen, ja. So Ist, ist hm. ja nur ein Beispiel. Ja. Dann müsst ihr einen Verkaufspreis ermitteln. Mhm. Ähm, und ich vermute mal, dass ihr den nicht macht, indem ihr sagt so, äh, jedes Teil kostet 20 Euro, sondern jedes Teil wird individuell bewertet ja. nach Welchen Kriterien? genau
1: Möchtest du das sagen oder soll ich das sagen? Ich kann ja mal anfangen, sonst ergänzt du mich einfach. Aber genau das ist der Fall. Wir bewerten eigentlich alles individuell. Anfangs wirklich, je nachdem welche Person einen Teil gerade angenommen hat und natürlich immer seinen eigenen subjektiven Eindruck da eingebracht hat, waren das wirklich quasi willkürliche Preise. Wir haben dann mhm. gesagt, das geht eigentlich gar nicht. Man muss das einheitlich machen. Und deswegen haben wir entsprechende Parameter aufgenommen, die eben mit Multiplikatoren verknüpft sind. Äh, da sind Unter anderem kann das sein, was für ein Produkt ist es. Ein T-Shirt ist offensichtlich günstiger als ja. eine College-Jacke. Äh, welche Marke wird genutzt? Ähm, und auch der Zustand ist natürlich ganz wichtig. Das heißt, sind da Flecken drauf, sind da vielleicht Löcher dran, dann vermindert das den Preis natürlich, während ähm, ja, makelloser Zustand natürlich ein höherer Preis mhm. ist.
0: Und hat man auch ab und zu mal so Lucky Shots dabei, wo man sagt so, da kommt jetzt so eine
2: Mark, so ein Markenteil rein, wo man sagt, boah. Das ja. gibt es also, ja sonst gar nicht. Ja. Wir hatten schon äh, Nike-College-Jacken aus den allerersten Kollektionen, äh, die Auf Nike äh, gemacht hat. Ähm, also Nike hat ja am, ganz am Anfang, ist, war Nike nicht Nike, sondern hat äh, Tiger-Schuhe, also was heute Asics ist, vertrieben. Mhm. Dann äh, hat irgendwann Nike-Nike-Schuhe gemacht und dann hat Nike irgendwann Kleidung gemacht und aus diesen allerersten Kleidungskollektionen von Nike hatten wir schon Teile dabei. Ballonseite, und das, ne? Genau. <lacht> ja. Und das, ja, ja, genau. Ja, exakt. Und da hätte man wirklich sagen können, wir nehmen für diese Jacke 2000 Euro. Vielleicht hätte man sogar einen Käufer dafür, oder mit Sicherheit hätte man irgendwann einen Käufer dafür gefunden. Aber da sagen wir halt auch, wir geben ein Stück weit diesen lucky wie diesen Glücksgriff, wenn man so will, an den Kunden weiter und verkaufen die natürlich im Preismaximum unseres Algorithmus, aber auch der, das Preismaximum unseres Algorithmus ist nicht so teuer, dass der Kunde, wenn er sie weiterverkaufen wollen würde, nicht noch weiterverkaufen könnte. Mhm. Also es gibt da schon eine
1: Cap. Also ich glaube, so die aller, aller, aller teuersten Sachen, die wir im Laden haben, sind so bei 200 Euro. Ah, okay. Ich weiß gar nicht mal, ob wir da noch, obwohl doch, ja, doch um und bei, aber da haben wir uns ja auch irgendwann angeglichen, ähm, also, wenn man jetzt mal fragt, so, was sind eigentlich so lucky, schaut so, das sind bestimmt diese zwei College-Jacken, die wir von Nike haben. Ich glaube, wenn man heute äh, Vintage-College-Jacke googelt, taucht das Foto der einen Jacke ja. ganz oben auf.
2: Also, das ist bei Google-Fotos, ja. glaube ich, auf Platz 6. Ja, ja also, Wahnsinn.
1: Ja, genau. Also, das Immer das wieder auf mein... Namen gekoppelt. Ja, genau. Also, ja? Es, kommt, es, kommt, es, kommt, Website. es kommt
2: relevanter Website-Traffic Über durch dieses eine Bild. Ja, Wahnsinn. Mhm. Ja. Das, ja. Ist ja mal, d- ja. d- das ist übrigens auch eine Chance, da denken ja viele nicht dran. Wir leben ja nicht nur in, einem, äh, in einer Zeit von irgendwie äh, dem Verkauf von massigen, massenfähigen Produkten, sondern wir leben ja auch gleichzeitig in einer Zeit, wo die Kunden äh, erhöhte Bedürfnisse irgendwie an Marketing und an Content haben. Mhm. Und äh, da sind wir natürlich dann wieder im Vorteil, dass wir ja jeden Tag äh, 100 Produkte in den Shop bringen. Achso, ist 100, das so der Schnitt, 100, 100 neue Produkte? Das ist so 100? das
0: Ziel, das wir uns ja. selber gesetzt 100 haben.
2: 100 Produkte je Werktag und dann in, mhm. einer, in einer super Woche kriegen wir sozusagen alle Aufgaben unter und bringen 600, also mhm. den Samstag, mit den 600 Produkten in den Shop. Mhm.
0: Ihr müsst dann ja auch für jeden einzelnen Artikel eine Artikelnummer äh, genau, ja. ja. Wow, ja. Ja. das ist ja…
1: Aber ja. so können wir immer schön ja. mitzählen, wie viele Sachen wir schon angenommen haben. <lacht> genau. <lacht> Ja, naja, na ja. gut, aber ja, zur
0: Nachverfolgung braucht man ja irgendwie eine, ja. eine, eine ja. ID, ne, ja. irgendwas. Ja, das
1: ist irre, also auch gerade was so diese ganzen einzelnen Produkte betrifft, mit einzelner Artikelnummer, das ist dann ja auch irgendwann im Lager sehr spannend, weil mhm. man natürlich wirklich amateurmäßig anfängt und sagt, alles klar, jetzt sind wir so, sind es so viele Sachen, wir können es nicht mehr in Kartons packen, wir brauchen jetzt äh, Regale, dann holt man sich mhm. die ersten Regale und dann fragt man sich, okay, wie sollen wir das denn jetzt da eigentlich reinsortieren mhm. und dann fängst du an, äh, nach Nummern zu sortieren, von 1 bis 1.000 und irgendwann bist du aber bei 6.000 und ja. dann kommt auch mal ein Teil zurück, mhm. dann musst du dann bist du immer darauf angewiesen, wenn du es chronologisch ordnest natürlich, wenn du es zurücksortierst, das immer zwischen die richtigen Nummern zu machen mhm. und irgendwann... Geht dir das Lager eigentlich hoch, weil irgendwann hat jemand keine Lust mehr und dann findet man nichts mehr? Und deswegen haben wir unser Lager mittlerweile ja. aber auch umgestellt. Auf, auf
0: alle Blusen zusammen, alle Hosen zusammen. Chaotische Lagerhaltung. Nee, nee, chaotische, chaotische Lager. Ja, chaotische Lagerhaltung. Ah, okay. Das
2: ist auf jeden Fall das Beste für uns ja. gewesen. Also, man kann da vielleicht auch eine kleine Anekdote erzählen. Wir dachten, unser Lagersystem von 1 bis damals. 5.000 durchgeordnet, das ist super. Wir natürlich noch kein wirkliches Produkt damals verkauft gehabt vor dem ähm, Launch unseres äh, Shops und dem Go-Live auf den Plattformen. Dann haben wir angefangen abzuverkaufen und dann gab es, glaube ich, so anderthalb, zwei Monate bis zum ersten großen Verkaufsevent und das war die Black Week äh, im Jahr 2020. Ah, ja. Und mh, das hat sehr gut geklappt für uns. Bei der Black Week haben wir schon echt gute Verkäufe äh, machen können und haben dann irgendwann festgestellt, es funktioniert schon an diesem fünf, sechs, sieben Verkaufstagen nicht und haben dann direkt sozusagen die Reißleine gezogen, haben unser Lagersystem überdacht und ähm, dieser, dieser Commit sozusagen auf unsere Prozesse, sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, das kann man nur klein denken, das kann nicht mit uns wachsen, das hat uns jetzt in die Lage versetzt, dass wir prozessual wirklich mit den ganz großen äh, Playern, die es in diesem Vintage-Game gibt, mitspielen können und jetzt auch eben dieses Produkt, was ich schon angesprochen habe, Vintage-as-a-Service anbieten können.
0: Aber ihr müsst es ja IT-mäßig auch alles bauen, ne? Also weil das ich meine, man kann auch fertige Lösungen einkaufen, aber Äh, nicht in so einer großen Ordnung. Ne? Nee, also
2: wenn, wenn wir jetzt äh, irgendwie eine Softwareagentur dafür bezahlen würden, um ja. uns das zu bauen, das äh, ist ja. mein Pleite im Endeffekt.
1: Wir ja. haben natürlich ein ERP-System, aber das muss man natürlich auch bedienen können. Mhm. Ähm, das ist dann auch sehr ja. komplex, wird schnell unübersichtlich und wir haben aber mit Hannes jemanden, mhm. der sich eben sehr gut damit auskennt, der hat irgendwann, da lernte ich ihn gerade kennen und wir haben uns über seine Hobbys unterhalten und er sagte, sein Hobby ist Prozesse bauen. Ja. Ach, toll. Und ich dachte, das, das, das klingt sehr irre, aber schön, dass du dabei bist. Ja, ja okay. Ja. Ja. Und jetzt
0: mal eine blöde Frage, also ich meine, ihr seid weder die Ersten, die mit Vintage angefangen haben, ja. noch seid ihr der erste Online-Shop, der das gemacht hat. Worauf beruht denn euer Glaube, dass euer Geschäftsmodell entweder besser ist oder fliegt oder sagt ihr einfach, ja der Markt ist so groß, wir holen uns ein kleines Stück vom Kuchen, das reicht oder was was, was könnt ihr besonders gut
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also im Endeffekt ja, wenn man sich den Markt anguckt und die Positionierung der einzelnen Player im Markt anschaut, dann wird man feststellen, dass äh, es definitiv, also das Zeitgeist nicht äh, irgendwie ein Unikat ist ne, oder nicht alleine auf dem Markt. Es gibt also zwei Komponenten. Zum einen ist Secondhand ein riesiger Wachstumsmarkt. Mhm. So, da gibt es diverse Studien zu, ähm, auch von H&M veröffentlicht, von Thread, Thread Up, Thread Up in den große, USA ja. veröffentlicht und so weiter. Also da ist richtig äh, Wachstum möglich und das sehen wir jetzt zum Beispiel ja auch bei diesem ganzen Food Delivery, mhm. äh, also was da alles Gorillas, Flink und so weiter, wer da auf den Markt geht, das ist ja recht üblich, dass in so einem Wachstumsmarkt viele Player sind. Ja. So, das ist bei uns auch so. Ich denke, das wird sich auch noch eine Zeit fortsetzen und dann irgendwann wird es Konsolidierungsphasen geben. Mhm. Und äh, warum glauben wir, dass Zeitgeist diese Zeit besser übersteht als andere? Wir haben im Endeffekt sind wir als Einziger. äh, neben Momox Fashion, Momox Fashion macht das auch, so aufgestellt, dass man ein ganzes Outfit bei uns kaufen kann. Die meisten Vintage Vintage Online-Shops sind so aufgestellt, dass sie sagen, bei uns gibt es die coolsten äh, Nike, Adidas, Sweatshirts irgendwie aus den 80er Jahren. Also eine sehr spitze Positionierung. Mhm. Und bei uns kann man sich eben, bis auf die Schuhe, ein ganzes Outfit kaufen, als Mann, aber auch als Frau. Und wir haben das Ganze auf ein zeitgemäßes Marketing ähm, gesetzt, wo wir auch unseren Mitbewerbern manchmal unterstellen würden, hm, haben sie vielleicht nicht. Mhm. Und deswegen glauben wir, dass wir in dem Wachstumsmarkt überproportional Marktanteile uns sichern können. Mhm. Okay.
0: Ja. Habt ihr so eine Art Erzfeind? Also manchmal ist es ja hilfreich, wenn man weiß, okay, das sind die, die jetzt hier äh, den Markt bestimmen und die wollen wir Kriegen, also ja. es ist
1: natürlich schon so, dass wir äh, uns natürlich umschauen, wer wer sind unsere Mitbewerber und äh, natürlich auch Leute dann uns suchen, mit denen wir eben benchmarken und schauen, ähm, wo stehen die, wo, wo möchten wo möchten wir hin und was können wir vielleicht auch besser als die, das schaut man sich natürlich an, äh, um eben zu schauen, wo kann man auch Marktanteile eben vielleicht gewinnen, aber auf der anderen Seite haben wir eigentlich... Sind wir ein bisschen von, davon ab, von diesem strengen Konkurrenzdenken, sondern wir setzen sehr stark eben auch auf Kooperation, auf Austausch, sind auch mit vielen Größeren im Austausch mhm. und ähm, unter anderem daraus ist jetzt auch sozusagen dieser äh, neue Zweig von, äh, wie Michael das nennt, heißt, Vintage as a Service, äh, mhm. gewachsen, dass wir nämlich im Gespräch, und das ist auch ein sehr großer Vorteil bei uns, glaube ich, in unserem Geschäftsmodell, dass wir, obwohl wir ähm, mit den ganz großen, mit den Prozessen schon sehr gut mithalten können, mhm für unsere geringe Größe eben merken, dass wir da vielen, die noch äh, zwar sehr gut schon in der Szene etabliert sind, dass wir aber deutlich effizienter und schneller äh, arbeiten als die, was uns eben über kurz oder langen Vorteil bringen wird, weil wir einfach besser und schneller wachsen können als die.
0: Und das habt ihr alles in der in eurer Zentrale sozusagen, in der Eiferstraße, ne? oder? Ja, richtig. Mhm. Okay. Genau. Ja.
2: genau. Also in der Nutshell kann man es eigentlich so zusammenfassen, es gibt äh, einen Player in Deutschland, den es seit den 90er Jahren im Endeffekt schon gibt, der, ist, äh, der schreibt schwarze Zahlen, mhm. weil er das Fixkostendegression hochskaliert einfach mal mhm. durchexerziert und ansonsten äh, sind die allermeisten aller Vintage-Modelle, die gerade auf dem Markt sind, nicht in den schwarzen Zahlen. Und wir, hatten, wir konnten, hatten den Luxus nicht und mussten das eigentlich von Anfang an aus dem eigenen Cashflow stemmen und sind deswegen
1: in einer sehr guten Position. Mhm. Viele okay. der Leute in dieser Szene sind eben vor allem Liebhaber, die lieben die Mode, das tun wir natürlich auch. Aber wir haben eben ganz am Anfang schon gemerkt, damit es effizient wird, müssen wir Prozesse Prozess für sich mhm. Bei aller Liebhaberei. Ähm, am Ende müssen Entscheidungen auf Wege schnell sein. Ja, okay. ja, das, ja. Ist vielleicht, das ist vielleicht auch mal ein Statement,
2: was Modeliebhaber nicht so gerne hören. Aber Modeliebhaber zu sein und Mode zu verkaufen, sind zwei sehr unterschiedliche Sachen. Jo. Und ich glaube, dass man mit dem, was wir tun, wenn man gute Menschen im Bereich Business hat und gute Leute im Bereich Tech, dann ist man besser aufgestellt, als wenn man zehn Modeliebhaber hat.
0: Naja, ihr müsst ja auch keine Kollektion kuratieren, ja. also zusammenstellen was und dazu kaufen, ja. sondern ihr sagt, okay, das was wir kriegen, das ja. müssen wir verarbeiten ja. und äh für euch ist ja wichtig, dass der Preis richtig stimmt, ne? ja. äh, damit das sozusagen das Ganze sich, das Schwungrad am, am, ja. äh, in
1: Bewegung bleibt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau. Obwohl auch dann natürlich, bis, also Kreativität ist in dem Sinne ja schon dabei, dass man natürlich immer äh, die Voraussetzung hat, wenn man sagt, wir brauchen neuen Content, wir möchten mhm. ein Shooting machen. Mhm. Dann nimmt man sich ein Thema vor, das ist an die Saison angepasst und dann fängt man, das ist mittlerweile leichter als ganz zu Anfang, muss man natürlich schauen, was haben wir eigentlich im Lager, was können wir bedienen, denn, ja. wie du ganz richtig sagst, ich kann jetzt nicht speziell was entwerfen oder zukaufen, das mhm. da reinpasst, sondern ich muss mit dem arbeiten, was ich habe, was aber ähm, nicht immer einfach ist, aber eben auch eine tolle Herausforderung. Man ist natürlich, Es ist eben sehr befriedigend zu sehen, wenn da wirklich gutes Ergebnis, mit dem am Ende auch alle zufrieden sind, dann mhm. rausgekommen sind, weil man diese erschwerten Voraussetzungen hat.
0: Mhm. Okay. Na gut. Ja. Ähm, so, dann habt also, wir also wir müssen noch einmal kurz ein Wort verlieren über mhm. euer sehr eigenes Größensystem. Also ich habe verstanden ihr nutzt nicht die Größenangaben, die es in der Bekleidung gibt, weil die sich ja auch mhm. verändert haben über die Jahrzehnte, genau. sondern ihr habt eine eigene Größe oder Größen kreiert.
2: Ich meine, du wirst es wissen, du kommst ja auch aus der Mode. Mode oder Die Textilindustrie ist ein sehr chargenabhängiges Geschäft. Man kann eine Charge einkaufen, die ist tip top. der Kunde beschwert sich mhm. gefühlt über kein einziges Teil. Dann kauft man sozusagen dieses dasselbe Fabrikat nochmal in einer anderen Charge und die ist sehr fehlerhaft. Zum Teil sind die Größen anders Fäden sind anders, was auch immer. Und das sind ja alles Dinge, die haben wir nicht nur innerhalb dem Turnus von irgendwie, was ist heute ein Modeturnus zwei Wochen? Geht ja relativ schnell. Ne? Also nicht nur Modeturnus zwei Wochen oder ein Jahr, was auch immer, oder eine Saison, sondern das haben wir über Jahrzehnte. Mhm. Und dann haben wir nicht nur einen Kontinent, sondern wir haben Japaner, bisschen kleiner im Wuchs, würde ich mal sagen. Ja. Dann haben wir Amerikaner, tendenziell äh, schon auch früher ein bisschen mehr gewesen so. Und das, äh, sieht, das sieht man ja, das sieht man über alle Kontinente hinweg. Also sprich einmal die Zeit, dann die örtliche Trennung. Und wenn wir jetzt sagen würden, wir sagen Herstellergröße ist gleich unsere Größe, dann äh, geht unsere Tour gerade durch die Decke. Mhm. So, ja. okay. da, da müssen wir natürlich gegen an. Mhm. Und deswegen gibt es eine Zeitgeistgröße und die mittelt das. Und die Zeitgeistgröße ist vielleicht auch nicht beim ersten Kauf schon intuitiv äh, sinnvoll, mhm. weil wir öfter das Feedback bekommen, Ah, okay, ich hätte damit gerechnet, dass es ein bisschen anders ausfällt. Mhm. Aber sie ist auf jeden Fall konsistent, äh, konsistent und es bedeutet, wenn der Kunde mit einer Kategorie eine Zeitgeistgrößenerfahrung gemacht hat, weiß er danach, was er kaufen muss.
1: Mhm.
0: Okay, ja, das ist ja sehr hilfreich.
2: Ja, genau.
1: Ich das weiß, ja. Das ist, das ist eben die Herausforderung. Es gibt ja alleine in Europa verschiedene Größensysteme, äh, gerade noch äh, ja, im Ende des 20. Jahrhunderts, da gab es eine Größe in Frankreich, in mhm. Deutschland, äh, UK, Italien. Mhm. Irgendwann hat, haben sich diese amerikanischen Größen mit S, M, L, durchgesetzt äh, und wir geben diese Größenempfehlungen eben entsprechend ab und wir gucken natürlich mhm. auch, passen unsere Größenempfehlungen. Einerseits merken wir es daran, äh, dass die Retouren dann äh, entsprechend sich reduzieren, weil wir exakter treffen mhm. ähm, und schauen uns natürlich auch ganz genau, was sind die Retourengründe am Ende und darüber können wir eben auch tracken, wie nah sind wir mit unserer Empfehlung ja. äh, an, dem, an der tatsächlichen Passform dran, ja.
0: Ja. Ja, ja, Größe ist ja einer der, der, der ja. häufigsten Gründe, warum die Sachen wieder zurückgeschickt werden. Und so ja. eine Retourenquote über
1: 50% im High-Fashion-Bereich, ja. das ist ja ein Killer. Das muss man, Killer, zu, ne? ja. muss man eben bei uns auch sagen, wir haben von diversen Marken aus verschiedensten Jahrzehnten Sachen und selbst in den gleichen, mhm. selbst wenn es die gleiche Marke ist, verändern sich Schnitte ja. Es war mhm. äh, in den 90er Jahren alles eher weiter, dann wurde es mhm. 2000er, 2010er, alles eher in Richtung Slim Fit. Mittlerweile sind es dann doch wieder äh, diese weiteren äh, hm. Schnitte und das alles irgendwie in eine Einheit zu pressen, ist dann doch eine große Herausforderung, ja. aber wir haben sehr früh erkannt, dass das eben sein muss. Ja, ja ich weiß, es gibt ja viele große
0: Firmen, die arbeiten jetzt mit äh, an Modellen für Bodyscanner, ne, damit der Kunde sich zu Hause vermessen kann oder ja. in, in einen Filiale reinkommt und wird da einmal durchgescannt ja. und dann gegen die, wird das gegen die Kleidung gematcht, ob das ja. dann, äh, ne, aber euer System ist im Grunde genommen einfacher, aufwendig, weil man das bei jedem Teil machen muss, aber Mhm.
2: funktioniert ja. 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 Und und wir haben natürlich eine gute Datenbasis, aus der wir lernen können. Mhm. Ich kann mir sogar vorstellen, momentan passiert das noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass in einigen Jahren große Hersteller bei uns anklopfen und uns über Trends, die wir sehen im Zweitmarkt, über Datenpunkte, die wir gesammelt haben im zweiten Markt vielleicht befragen und man da strategische Kooperationen mhm. eingehen kann. Ja. Das passiert Stand jetzt noch nicht, aber ich sehe das auf jeden Fall, weil ein gutes Beispiel ist die College-Jacke, mhm. ist jetzt mit, mit Boss und anderen großen Herstellern in den letzten Monaten in jeder Kollektion drin gewesen, als Signature-Piece, ganz große Marketingkampagnen gefahren mhm. worden um diese Kategorie und dass die College-Jacke jetzt zurückkommen wird, das hätten wir im Endeffekt auch vor drei Jahren den Herstellern schon sagen können.
0: Mhm. Ja, weil die in dem Bereich schon geordert worden ist. Ja. ja. Okay. Ähm, also, online habt ihr angefangen. Ja. Wir haben das Thema Größen, wo die Ware herkommt. Ja. Dann habt ihr irgendwann gesagt, so, jetzt machen wir noch einen Laden dazu.
2: Warum? Mhm, im weil im wir das genau, machen wollten. Also ja, weil, weil, wir, weil wir Bock drauf hatten, safe. Aber gleichzeitig gibt es ja im Online-Handel immer die. Also, was kann online offensichtlich. Mhm. Äh, hat man relativ günstige Regalmeter, weil man eben Lagerflächen anmietet und nicht in der Innenstadt sitzt mhm. und so weiter. Also die Vorteile sollten ja irgendwie bekannt sein mittlerweile. Aber letztlich hat man ja nicht das direkte Kundenerlebnis vor Ort. Mhm. Also der Kunde hat keine vis à vis situation mhm. hat keine irgendwie vielleicht auch emotionale Bindung an einen Verkäufer, an einen Ladeninhaber. Mhm. Das ist definitiv ein Manko. Und deswegen glaube ich nach wie vor, dass so Omnichannel Sinn macht. Und mhm. wir haben halt gedacht, okay, wir machen diesen Laden als Pop-Up-Event, dass wir uns mal zeigen können den den Menschen in in Person und haben das dann eben durchgeführt und das ist so begeistert tatsächlich aufgenommen worden und die Resonanz war so positiv, als auch natürlich die Zahlen haben gestimmt, dass wir dann gesagt haben, wir machen aus dem Pop-Up-Store, also aus dieser temporären Sache, einen permanenten Store.
1: Äh, Nur in Hamburg. Aktuell nur in Hamburg, ja. ähm, weil es sich eben vom Standort her sehr gut angeboten hat. Wäre auch denkbar, das natürlich in anderen Städten zu machen. Es gibt viele Städte, die ja auch eine entsprechende Szene haben. Also wenn man nur mal an Berlin denkt, das wäre das wär natürlich eine eine Stadt, in die man auch gehen könnte. Ähm, Nochmal ganz kurz ergänzend dazu, warum haben wir uns eigentlich dazu entschieden, diesen Laden zu machen? Auf der einen Seite kann man hier uns nicht nur als Person, sondern auch als Unternehmen und Marke irgendwie kennenlernen und mhm. erfahren. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger äh, Touchpoint so in der Customer Journey, mhm. ähm, weil man, wie Michael eben sagte, mal schauen, anfassen, riechen kann. Ähm, Wir eben auch in sehr engen Austausch und Kontakt dann mit dem Kunden im Zweifel auch mal treten können. Kommunikation funktioniert nun mal face-to-face, einfach immer noch besser. Ähm, Wir sind nun mal visuelle Wesen und können ja auch Mhm. unser Gegenüber dann viel besser wahrnehmen und lesen und auch auf Bedürfnisse eingehen. Und das andere, und das ist eben das Problem, das wir online haben mit den Größen, das hat man im Laden offensichtlich nicht, weil man kann es ja einfach anprobieren. Mhm. Und dementsprechend äh, wir haben hier eigentlich eine Retourenquote von null. Von null, ja. Ja.
0: Und, aber ihr macht keine Beratung. Also ihr gibt Kommentare ab, wahrscheinlich so nach dem Motto steht ihr oder, oder macht sagt ihr, auch Mensch, guck mal hier, ich habe noch das und das Teil. Das
1: kommt finden? immer drauf an. Also ich hatte ah. hier in der Zeit im Laden auch oft das Gefühl, der deutsche Kunde ist ja eigentlich, also zumindest nehme ich das immer so, wenn man es mal mit den USA vergleicht, wo du sobald du in den Laden reinkommst angesprochen ist, Hey, how are you? Mhm. Ähm, und und Greeting Service. Ja, genau. Und das, da, da, da hatte ich eher ja das Gefühl, die Leute ziehen hier sehr schnell den Rückzug. Rücktritt äh, an, ja. den Rücktritt an, ähm, wenn man wenn man sie so anspricht und äh, wenn es aber so ist, dass natürlich gefragt wird, hey, habt ihr vielleicht was in die Richtung da, habt ihr irgendwie noch Lederjacken da, äh, wie sieht es mit den Collegejacken aus, mhm. kriegt ihr was Neues, ähm, dann äh, Beraten
2: wir in dem Sinne auch. Ja. Ja. Ich glaube, im Retail ist ja Beratung eigentlich eher so definiert, dass man sagt, wie bei einem Herrenschneider oder so: man macht Anpassungen und jemand hat es wirklich Experte davon und ähm, sagt dann, okay, das, das Sakko sollten Sie anziehen, das lieber nicht. Und so stark machen wir das nicht.
0: Okay. Ja. Jetzt sehe ich hier keine Kasse. Ja? ja, aber natürlich wird ja das Geld ja auch eingenommen. Habt ihr äh, und, und die Ware muss ja auch in eurem ERP-System äh, geführt werden. Ja.
2: Äh, äh, wie, wie macht ihr das denn? Das ist, äh, Wir hatten den Store am Anfang voll digitalisiert. Das war ah. sehr interessant. Ähm, du siehst, wenn du ähm, aufmerksam hinschaust, dass auf den Kleidersteinen, die jetzt hier im Laden hängen, da sind Lager. Nummern drauf. Mhm. Das bedeutet, wir wussten am Anfang, bei jeder Kleiderstange ist quasi ein Lagerplatz und wir wussten, welche Kleidung da drauf hängt. Und wir hatten nur durchdigitalisierte Ware hier im Laden weil wir dachten, das ist das Beste, was wir machen können.
1: Wir haben sie im Lager bei uns quasi ausgelagert, hier ja. auf die Stangen neu eingelagert. Mhm.
2: Und dann sind die Verkäufer hier im Laden, die haben quasi einmal oder halbtäglich einen Kommissionierlauf mhm. bekommen und haben sich dann die Sachen, die verkauft worden sind, aus dem Laden geholt. Mhm. Was machst du dann aber, wenn der Kunde quasi gerade in der Umkleide ist mit dem Stück, mhm. was verkauft worden ist online? Kannst du ja nicht sagen, jetzt hier mal will rausgeben. Ne? Ja, so. ja. Mhm. Ähm, deswegen haben wir dann gesagt, es hm, ist sehr konsequent, irgendwie Omnichannel gedacht, aber vielleicht ein bisschen zu doll und dann haben wir es letztlich so gemacht, dass wir gesagt haben, hier gibt es ein Pufferlager, das Pufferlager ist dann digitalisiert und in dem Moment, wo die Ware, die Schwelle antritt und hier den Verkaufsraum sozusagen betritt, wird es aus dem Onlineshop rausgenommen. Mhm.
0: Nun ist ja ein weiterer Vorteil bei Online, dass man seine Kunden ein bisschen besser kennenlernt. Ne? Irgendwann hat man die Daten und kann dann auch sagen: Okay, wenn der Wolfgang kommt oder was bestellt, der bestellt immer in der, in der Größe und äh, dem könnte man auch passgenaue Angebote machen. Ja. Und ähm, wenn ihr, wie, wie, wie macht ihr das denn hier im Laden? Diesen, diesen, könnt ihr diesen Nachteil kompensieren, indem ihr auch die Daten der Kunden erfasst durch das die, durch die Bezahlung oder, miss, oder verknüpft ihr das, dass die sich irgendwie angemeldet ja. haben oder bereits bekannt sind, weil sie sagen, Mensch, ich habe online
1: gekauft, ich heiße Wolfgang, guck mal bitte in der Liste nach, dann findest du mich. Oder? Ist, na, glaub, also ich bin mir nicht ganz sicher, wie es ist. Ich glaube, man kriegt da relativ schnell Probleme, was den Datenschutz betrifft. Mhm. Ähm, wenn man also die Kunden quasi trackt, die hier immer mal wieder regelmäßig reinkommen, äh, dann muss man die natürlich fragen, ob sie das wollen. Ich, äh, in dem Sinne so ein, ähm, ja, Tool, dafür haben wir so aktuell nicht im Einsatz. Natürlich erkennt man Kunden, die hier öfter reinkommen, eben auch wieder. Gerade oder auch, auch die Mitarbeiter entsprechend, ähm, so individualisiert haben wir es nicht. Was wir aber natürlich eben anschauen, auch einsehbar ist, es online. Wie oft hat ein Kunde eigentlich schon bestellt, dass wir eben auch wissen, äh, was möchte der haben und im Zweifel eben auch uns nochmal melden können, sagen können, hey, hey du, ich glaube, das ist wahrscheinlich gar nicht deine Größe. Mhm. Ähm, deswegen, äh, um da auch eine Retoure und dem Aufwand irgendwie für beide Seiten vorzubeugen, ja. weist man da schon drauf hin oder manchmal, mhm. also ne, das ist ja, der Mensch ist natürlich fehleranfällig ja. und wenn dann mal ein Makel nicht angegeben wird, ein Fleck ja. oder ein Loch, dann ist es eben auch so. Und wir sehen das im Warenausgang. Wir können ja auch ja. online immer checken, welche Makel hat das Produkt. Das wird ja. im Zweifel angezeigt. Und wenn es mal nicht angezeigt ist, gehen wir auch proaktiv auf den Kunden zu und sagen, du, da ist noch was dran. Und möchtest du es trotzdem haben oder dann lieber nicht. Aber
2: letztens die, äh, letztlich die Kundendaten nutzen wir momentan, ja. vor allen Dingen äh, online für eben Cross-Sales, Upsales und ähm, Retourenvermeidung mhm. ähm, und die konsequente Übertragung in sozusagen eine, einen Kundenstamm, der sowohl äh, analog, also im Ladengeschäft, mhm. als auch online bedient werden kann, zum Beispiel über eine Loyalty-Karte oder etwas ähnliches, dass man, ja. Eben, ja, genau, exakt, dass man eben die Verkäufe zusammenführen kann, existiert so nicht. Und äh, warum existiert das nicht? Also wir haben tatsächlich mal Leute, die programm schon ausgerollt gehabt. Es wurde hier an diesem Standort nicht so stark angenommen, mhm. weil dieser Standort sehr touristisch ist. Also hier sind, gehen nicht unbedingt Hamburger einkaufen, okay. mhm. sondern hier gehen Touristen in Hamburg einkaufen. Und wir sind jetzt gerade in Gesprächen und können uns vorstellen, ein weiteres Ladengeschäft in Altona aufzumachen. Das, da ist noch nichts unterschrieben, aber mhm. vielleicht passiert das, hoffen wir mal. Und
1: da würde, glaube ich, die Situation schon wieder sehr anders aussehen. Ja. ja, man muss ja sagen, wir sind ja hier wirklich in einem Ort in Hamburg, wo eben vor allem Touristen langkommen, sonst ist es ja eigentlich eher ein Bürobereich. Ne? Und dazu sind die Leute eben dann eher zu nah, also fürs Shopping am Jungfernstieg, Neuerwall, ähm, Ja, Das ja. war auch ein Learning, weil ja. online ist es
2: ja also ähm, ja die, die Zeit, wo man eine App irgendwie im App Store gelauncht hat und dann automatisch Downloads hat, einfach weil es da ist ne? oder die Zeiten, wo man, ich, hab, ich weiß es nicht, da habe ich auch noch nicht mal gelebt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es mal eine Zeit gab, wo man einen Laden eröffnet hat und einfach neu war und die Leute von sich aus in diesen Laden gegangen sind und zu so schauen, was passiert da. Mhm. Ne? Gerade also in Lübeck war das früher so, Klar. wenn Neuer, wenn ein neues Kleidungsgeschäft aufgemacht hat, so meine allerersten Erinnerungen fangen so in den späten 90ern an, dann ist meine Mutter hingegangen, einfach weil es eine neue war. Ja, ja, klar. Und ich glaube, die Zeiten sind halt vorbei. Also da die, muss man die, sind,
0: die sind definitiv vorbei. Und ja. die jüngere Generation, glaube ich, die ist ja gewohnt, mit ja. technischen Hilfsmitteln zu shoppen und auch sozusagen nicht darüber nachzudenken, ich kaufe jetzt im Laden oder im Online-Shop, ja. sondern zu sagen, so, ich kaufe jetzt bei der Marke Zeitgeist und. Ja wie die mich da abholen, muss eigentlich ein ähnlicher oder vergleichbarer Prozess sein.
1: Ne? Ja,
2: genau. Also entweder du machst es über die inspirative Schiene, weil du sagst, wir können Inhalte besser verbinden und wir haben irgendwie ein besseres Markenerlebnis als alle anderen. Mhm. Oder du bist halt ein super Erfüllungsgehilfe, so wie das Amazon vormacht und äh, lieferst einfach sehr schnell und komfortabel und der Kunde weiß von ja. vornherein über den ganzen Prozess schon Bescheid und weiß, wie Retouren funktionieren und so weiter und so fort. Mhm. Okay.
0: Gut, also das heißt, das Ladengeschäft ist jetzt ein Teil eurer Arbeit. Das ist nicht nur Pop-up und Marketing, sondern schon, wenn du sagst, ja, wir machen uns Gedanken über eventuell mal einen zweiten. Aber das würde ja in der Konsequenz auch heißen, wenn das in Hamburg funktioniert, wird es wahrscheinlich in Berlin oder in äh, München auch gut funktionieren.
2: Ja, genau. Also ich glaube, ich glaub, da haben Justus und ich tatsächlich unterschiedliche Meinungen zu dem Thema, aber ich würde den Laden als kosteneffektives Marketingtool mhm. sehen und man kann natürlich auch sagen, das ist ein eigenes Geschäftsmodell, mhm. aber für mich sind wir in der DNA Onliner und wir nutzen das hier einfach für einen sehr differenzierten Touchpoint und mhm. ein anderes Kundenerlebnis.
1: Ja. Okay, da stimmen wir ziemlich überein. Also ich glaube natürlich, dass so ein Ladengeschäft also äh, deutlich mehr Potenzial hat. Wir haben jetzt sehr gemerkt, dass es auch äh, relativ saisonabhängig ist. Im Sommer, als wir auch gerade eröffnet hatten, äh, lief es sehr, sehr gut. Da Äh, waren auch gerade Sommerferien. Sowas, ne, saisonal spielt dann natürlich auch mit rein. Das Wetter ist gut, die Leute gehen gerne um die Alte. Das wird dann irgendwann zunehmend zum Winter, Herbst Weniger, das merkt man einfach und deswegen, also ja, ja, und nur als Marketing, nur als 2G, Marketing-Auftritt. Ja. Also da gibt es wirklich verschiedene ne? Faktoren, also ja. man muss auch ganz ehrlich sagen, Samstag eigentlich der beste Tag, mhm. der bringt dir auch nichts, wenn ab 15 Uhr dann eben hier vor der Tür Corona-Demos sind, dann hast du 2G, das heißt, da kannst du so viele Leute hier vorhaben, wie du möchtest, die dürfen sowieso alle nicht rein mhm. ja. und Auch die Kunden, die gerne rein würden, sind dadurch dann eher abgeschreckt und ähm, deswegen äh, haben wir ja auch aktuell nicht offen und gehen dann Richtung äh, Frühling, Ähm, möchten wir das aber quasi alles wiederbeleben, man sieht es ja auch vorne, aktuell sind wir noch ein bisschen im Winterschlaf hier im Laden, ja. aber äh, es ist natürlich äh, nicht vergessen.
0: Nee, das sieht ja, ja jetzt auch gut aus. Ja. Ne? Am Wochenende werden jetzt ja. die 2G-Regeln fallen gelassen. Mhm. und dann, ja. Ja.
2: Aber, ja. aber man muss dazu sagen, das ist auch, glaube ich, immer Teil von jeder Gründung, eine gewisse Naivität gehört auch dazu. Und als ich diesen Laden aufgemacht, ja. als ich diesen Laden oder als wir diesen Laden aufgemacht haben, da, fair, also fairerweise, habe ich noch nicht mal darüber nachgedacht, dass Samstag vielleicht ein besonderer Tag ist im mhm. Einzelhandel.
0: Mhm. Ja, Ja. Das könnte ich euch erklären, ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, so, ihr seid also, ihr seid ja schon sehr breit aufgestellt, auch Dienstleistung schon für andere. Wie, wie viel Kollegen, Mitarbeiter habt ihr denn? Wie viel seid ihr jetzt? Das
2: ist saisonal abhängig. Wir waren jetzt in der Hochsaison vor der Black Week im November, waren wir so 20 Leute. Da sind alle dabei. Ne? Also Vollzeit, also Vollzeitangestellte, Teilzeitangestellte, Praktikanten und Aushilfen. Und jetzt sind wir gerade ein paar weniger, so 14, 15, kommt das hin?
1: Mhm. Ja, ungefähr, also ich müsste mal gucken, wir haben aktuell quasi sozusagen unsere erste Praktikantengeneration, darauf folgt aktuell die zweite, das heißt, da sind wir quasi im im Tausch aktuell, deswegen sind wir so gute zehn aktuell, würde ich sagen, das auf jeden Fall. Okay, ja,
0: Ja, ich habe gesehen, ihr sucht ja Praktikanten, kann man denen sagen, wenn die jetzt zu euch kommen, dass die richtig viel und überdurchschnittlich arbeiten müssen oder wie ist das so?
2: Ähm, nee, für, ich würde sagen, also man muss dazu sagen, die Mode und generell auch Marketing sind ja nun keine irgendwie Industrien oder Befähigungen. Berufung, wie auch immer man das nennen möchte, wo es jetzt Bewerbermangel gibt. Ne? Mhm. Und äh, bei uns wird jeder, äh, auch der Pflichtpraktikum und so weiter macht, wird bei uns vergütet. Also so ein Geschäftsmodell, dass wir sagen, mhm. ah, wir stellen jetzt hier irgendwie von Modeuniversitäten 20 Leute ein, bezahlen, liechen lassen, die schwer arbeiten, so ist es nicht. Mhm. Gleichzeitig äh, sind wir selber auch ein, als Startup in gewissen Sachzwängen, äh, Sachzwängen unterlegen und es ist schon wichtig, dass es auch für die Praktikanten irgendwie einen, einen Mehrwert gibt, den sie liefern für die Unternehmung an sich. Mhm. Also ich würde sagen, wir sind irgendwo in der Mitte. Es gibt Mhm. ja einmal Konzerne, wo Praktikanten einfach nur existieren Mhm. und vielleicht irgendwie gar nicht eingebunden werden und wenig machen, was auch sehr schade ist, Mhm. wo man aber sagen kann, okay, dann äh, repräsentiert vielleicht auch das Gehalt die Verantwortung, die sie haben wie man das jetzt auch immer bewerten will. Ne? Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es dann wieder Industrien, die es ganz anders machen. Ich würde uns irgendwo in der Mitte sehen. Mhm.
1: Genau. Okay. Ja, es gibt auf der einen Seite eben auch, also es ist so, dass wir eben ganz stark merken, dass offensichtlich viele, gerade junge Menschen, auch Interesse haben, gerade weil wir ein Startup sind, bei uns zu arbeiten und deswegen und, natürlich ja. auch gewisse Kompromisse eingehen. Ich glaube, wir sind da... Ähm, Vielleicht müssen wir da auch noch besser werden, was die Kommunikation betrifft an die Erwartungen. Also es ist eben nicht so wie im großen Konzern, wo wo jemand für einen anderen noch mitarbeitet. Ähm, Die können sich das leisten. Wir natürlich nicht. Ähm, ja. Und äh, machen natürlich auch Feedbackgespräche oder haben auch einen Feedbackbogen nach Ende des Praktikums. Ja. Ähm, da bin ich äh, neulich drüber gestolpert. Da stand dann äh, nicht abgesprochene Überstunden drin, wo ich auch sagte, oh ja, äh, wahrscheinlich war das nicht abgesprochen. Ähm, aber da muss man eben auch schauen, was erwartet man äh, auch als Angestellter. Weil ich glaube, was wir eben bieten, ist eine sehr offene Kommunikation. Mhm. Ich glaube, wir haben für viele Sachen auch Verständnis, weil wir selber eine sehr junge Generation ja. sind, die vom Arbeitgeber mittlerweile deutlich mehr erwartet, das heißt, wenn jemand sagt, äh, er hat zu viele Überstunden, dann soll man das doch bitte ansprechen, denn wir sind natürlich als Gründer in einem Modus, da ist es uns egal, ob wir 10 bis 14 Stunden am Tag Mhm. arbeiten, gerade in der Anfangszeit, Mhm. äh, wo es wirklich so das Ziel war, wir müssen jetzt die Miete fürs Mhm. Büro noch zusammenkriegen, Da ist es egal, wie lange man arbeitet und man beschwert sich auch nicht darüber, das ist natürlich aus Arbeitnehmerperspektive wiederum was anderes, aber das muss man ansprechen, absprechen, da ist einfach eine gute Kommunikation wichtig und dann findet man eigentlich auch für alles einen guten Weg. Ja, und auch, genau. auch
2: das, das Thema Überstunden hat, glaube ich, auch immer zwei Komponenten. Zum einen gibt es ja die Komponente, dass man die Arbeit irgendwie anders und besser strukturiert und andere Werkzeuge benutzt, um sie zu bewältigen. Da kann man ja sagen, da ist die Arbeit per se nicht zu viel, sondern der, das, der, der Manager oder der, der verwaltende Part und sozusagen der operative, der ausführende Part, haben sich vielleicht noch nicht auf den besten Modus operandi geeinigt. so Das ist die eine Wahrheit. Und dann gibt es ja einmal die Wahrheit von, es ist einfach operativ nicht abarbeitbar, mhm. was äh, gegeben ist. Ne? Und ich bin immer gerne auf der Seite der Tools und wenn dann jemand äh, zu uns kommt, ich habe es ja an meiner eigenen Arbeit auch schon gemerkt und ich habe gesagt, puh, jetzt brauche ich aber wirklich ganz schön schon lange, dann mhm. ist es ein anderes Thema, dann muss man sehr anders bewerten. Ne? Mhm. Aber das ist, das ist echt super, weil wir hatten ja jetzt, wie gesagt, die erste Kohorte, nenne, nenne ich das immer ganz gerne, Mitarbeiter da, mit denen wir erste Erfahrungen gemacht haben. Wir haben extrem viel gelernt und äh, sagen jetzt auch immer zu den Leuten, die uns dann äh, verlassen oder bevor sie uns verlassen, lass uns eine Bewertung auf Kununu mhm. da bewertet uns als Arbeitgeber. oder sagen sie, ja, aber ich fand nicht alles super. Ich so, hm. muss auch nicht alles super sein. Hm. So, wenn du sagst, wir sind vier von fünf Sternen oder was auch immer, dann hau das da rein. Ja. Und was man von uns auf jeden Fall erwarten kann, ist wir, man kann es zu jedem Thema ansprechen, es ist transparent, wir haben jetzt gerade quasi unsere Gehälter, wenn man so will, transparent gemacht. Weil wir gemerkt haben, okay, das, das macht einfach mehr Sinn, hm. weil es eine gute, eine gute Atmosphäre schafft. Und äh, das ist halt auch so Authentizität als Arbeitgebermarke, wenn man ja. so will, ist mhm. ein Thema, was, äh, glaube ich, noch sehr unterrepräsentiert ist.
0: Naja, mhm. ja, Employer Branding ist unheimlich wichtig, ja. damit man weiß, wohin geht man, was kann man dort erwarten, oder damit oder falsche er- Erwartungen gar nicht ja. erst sozusagen aufkommen. Ne? Ja, genau. oder ich meine, wir
2: sind ja jetzt auch, also ich fühle mich mal immer noch recht jung, aber es gibt ja nur noch ein paar andere Generationen nach uns, die schon auf diesem Planeten wandeln. Und da merkt man doch sehr, sehr deutlich, dass äh, die Gen Z... Als also die Generation, die nach uns kam, die jetzt irgendwie in den frühen äh, im frühen 21. Jahrhundert geboren wurde, haben ganz andere Erwartungen auch als an selbst als Manager dieser Firma und mhm. fragen dann zum Beispiel auch, was die eigene politische Einstellung und so weiter ist mhm. und ja, dann rede ich halt mit den Leuten, was meine politische Einstellung ist und dann sagst du ja, das ist cool, dann kann ich für dich arbeiten.
0: Oh ja. ja, Das ist ja schon sehr weitgehend, ja. Ja. das kenne ich gar nicht.
2: Ja,
1: definitiv, doch man hatte schon einen sehr intensiven Austausch, also es ist dann eben auch so, wenn wir natürlich sagen, natürlich können wir jetzt keine Spitzengelder zahlen, mhm. wo wir aber eben schauen, wo können wir denn sonst noch Benefits irgendwie schaffen für die ja. Mitarbeiter, da ist es unter anderem so, dass wir in der vorteilhaften Situation waren vor einigen Monaten, unsere Fläche ein bisschen zu erweitern und die Möglichkeit hat, eine Küche einzubauen. Und dadurch können wir nun, da äh, einer unserer Mitgründer, nämlich Paul, äh, ein sehr begabter äh, Koch ist und das sehr gerne mit großer Leidenschaft macht und mhm. dadurch haben wir eigentlich jeden Tag sehr gesundes, preisgünstiges Mittagessen, zu dem wir eben unsere Mitarbeiter auch entsprechend einladen. Ja, mhm. Einfach genau. als Bonus. Ja, genau. Ja. Also
2: die, äh, <lacht> das, was man Klischee von einem Digital-Startup äh, mit dem äh, Obstkorb und den kostenfreien Getränken und Mittagessen gibt es auch bei uns. Ja. Also okay. da sind wir wie Google quasi. Mhm. <lacht> ja. Immerhin, ja. Man muss ich ja mit den Größen messen. Ja.
0: Ähm, so, jetzt ihr seid fünf Gründer, dann habt ihr zehn Mitarbeiter, also da führt man ja noch keine großen Teams, es gibt sicherlich fachlich da eine gewisse Zuordnung, kann ich mir vorstellen und die meisten werden mhm. wahrscheinlich im Lagerbereich äh, tätig sein, aber äh, das ergibt sich dann ja irgendwann später. Wie macht ihr das denn heute? Also ihr setzt euch zu fünft regelmäßig zusammen, und mhm. unterhaltet euch über die Geschäftsentwicklung mhm. und wird dann abgestimmt und drei zu zwei heißt, das machen wir oder, mhm. äh, oder ist das ja. alles über Argumente? Ja,
2: wir haben es ganz am Anfang so gemacht und das ist schwierig, äh bin mir nicht mal sicher, ob man ein Wirtschaftsunternehmen rein demokratisch führen kann. Also wenn man zu dritt ist, geht vielleicht ein bisschen schneller noch, als wenn man zu fünft ist. Aber irgendwann ist es auf jeden Fall unübersichtlich. Und wir haben ganz klare ähm, Bereiche abgeschirmt. Und in diesen Bereichen kann man sich gerne beraten lassen. Letztlich ist der Bereichsverantwortliche in letzter Instanz für die Entscheidung ähm,
1: Ja, zuständig. Der hat das letzte Wort auch in der Entscheidung im Zweifel.
2: Und das haben wir uns eben so aufgeteilt, dass wir ähm, mit drei Leuten auf täglicher Basis operative Geschäft begleiten. Das sind Justus, Paul und ich. Justus, ähm, Paul äh, begleitet sozusagen das Operative, also sorgt dafür, dass wir die äh, Ware digitalisieren. Also quasi das, das, der Kern, wenn man so will, von unserem Geschäft und der Kern unserer Wertschöpfung. Ähm, Justus kümmert sich um äh, das Marketing und hat den Store gemanagt, wo wir auch gesagt haben, Store sehen wir ein Stück weit als Marketingkanal. Dann äh, kümmert sich äh, Viktor um den Controlling Part, also der ist sozusagen der CFO, kümmert sich dann um Finanzen. Hannes verwaltet das Tech-Produkt oder die Tech-Produkte, vor allen Dingen unseren eigenen Shop. Und ich kümmere mich um Partnerschaften und eigentlich alles, was nach außen geht.
0: Habt ihr jetzt eine Plattform erreicht, also Plattform jetzt nicht im technischen Sinne, eine Größe oder Ausgangsbasis, wo man sagen kann, okay, wir haben jetzt seit 2020 haben wir sozusagen in unser Modell investiert und haben die Dinge vorbereitet. Und jetzt sind wir eigentlich bereit, auch sozusagen zu wachsen. Oder würdet ihr sagen, ja, das Wachstum, da müssen wir noch mal ein bisschen warten, weil das Mhm. und das und das ist noch nicht fertig, weil ein, also Mhm. mit einer dünnen Palme wachsen, das geht zwar schnell, aber die ist beim nächsten Sturm
1: weggefegt, ja. 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 Ähm, Also, wo wo steht ihr da? Ich glaube, da haben wir ein sehr solides Fundament, was die internen Prozesse betrifft. Fundament war das Wort, was ich suchte. Ah, danke. Doch, das würde ich schon sagen. Also, ich glaube, in dem, äh, also, wirklich operativen Raum, in dem es darum geht, die Ware vorzubereiten. Da ist sozusagen eigentlich die nächste Station, ein zweites Fotostudio reinzubringen. Mhm. Und dann ähm, ist es schon so, dass wir auch äh, wirklich bis zu hunderte Bestellungen am Tag, auch heute schon mit, den, mhm. mit dem System, das wir etabliert haben, managen könnten. Mhm. Ähm, von daher äh, sind wir definitiv auch dazu bereit, wirklich äh, massiv zu wachsen. Ähm, das äh, wird aber natürlich nicht ohne den entsprechenden Kapitaleinsatz gehen.
0: Und der, wenn, wenn ihr Kapitaleinsatz hättet, ja. würde das ins Marketing gehen? Oder äh, ja. Marketing und People? Le- ne? Letztens
1: genau. ist ja
2: eigentlich eine, immer die gleiche Abwägung, wenn man Online-Produkte verkauft. Es gibt Customer Acquisition Costs mhm. und dann ähm, eben quasi auch die Profitabilität aus einem Verkauf online. Und da kann man ja relativ gut leicht rumrechnen, was passiert, wenn ich 100 Euro Marketing packe. Das ist natürlich jetzt über verschiedene iOS-Updates und äh, Unterschiede im Tracking hat sich das nochmal ein bisschen verändert. Das war früher noch rechenbarer, als es vielleicht jetzt ist, aber das ließe sich auf jeden Fall sehr gut skalieren und mhm. hochrechnen. Genau, also was ich sagen möchte, was eigentlich das nochmal zusammenfasst, was Justus gesagt hat. Ich glaube, wir haben tatsächlich die äh, seit Gründung, also seit ungefähr Jahresmitte 2020, wo wir in der Konzeptionsphase waren und so weiter, mit dem Go-Live des äh, Stores äh, des Shops und später die Inbetriebnahme des Pop-up-Stores, der sich dann zu einem echten Store gewandelt hat etc. etc. Das waren alles Schritte, um uns auf 1 zu bringen. Und also wir waren bei 0, jetzt sind wir, würde ich sagen, bei 1 oder sehr kurz vor 1. Und ich glaube, dass es, für, also, dass es schneller gehen kann, von 1 auf 10 zu wachsen, als von 0 zu 1 zu kommen, mhm. wenn du ja. das Bild verstehst. Mhm. Mhm.
0: Verstehe ich, ja. Ja, Könnte, könnte ich mir auch vorstellen, ne? Ja, wenn man das genügende Kapital hat. Und ihr seid ja, ihr habt angefangen mit dem Online-Shop vermutlich in Deutschland.
1: Genau, das ist eben auch eine ganz, ganz große mögliche Perspektive, äh, wenn man jetzt fragt, wie wollen wir eigentlich wachsen. Es gibt in Deutschland definitiv noch Wachstumspotenzial, einerseits, weil es ein Trend ist, der zunehmend auch Fahrt aufnimmt. Mhm. Und äh, was wir eben merken, dass wir auch über unsere internationalen Plattformen äh, relativ äh, oder häufiger eben auch Sales natürlich gerade in den skandinavischen Staaten haben, wo man merkt, dass der Secondhand und Vintage-Trend äh, schon deutlich weiter vorangeschritten ist, wo wahrscheinlich auch das Bewusstsein der Konsumenten, ähm, was diesen Nachhaltigkeitsgedanken äh, betrifft, äh, sehr stark gereift ist. Und ähm, das wäre sozusagen aktuell die Perspektive im deutschsprachigen Raum, Reichweite, äh, ähm, zu generieren und dann eben natürlich auch äh, in andere Regionen in Europa weiter zu expandieren.
0: Ja, das ist das Wort Zeitgeist ist hm. halbwegs international. Ne? Das es ist, also, also es
1: ist tatsächlich ja. verstanden,
2: Deutsch ne? zu Englisch. Ja. Also die Namenswahl war im Endeffekt wie folgt. Wir hatten nicht besonders viel Zeit, uns für einen Namen zu entscheiden und man kann auch extrem viel äh, Zeit auf eine Namensfindung verschwenden. Hm. Da haben wir gesagt, es gibt ein paar Wörter äh, im deutschen Dun, die auch englisch sehr äh, landläufig verstanden werden. Das waren Wanderlust, Wunderkind, Kindergarten, Zeitgeist und hm. noch ein paar andere. Hm. Dann haben wir das äh, einmal gewohnt. Ähm, ich weiß nicht genau, warum. Ich glaube, alle haben für Zeitgeist gestimmt und ich fand Wanderlust super, keine Ahnung. Und dann ist es
1: Zeitgeist geworden. Ja. Ja. Und äh,
0: das, das Logo ist, sieht ja aus wie so eine Kappe, ne? oder was ja. ist das? Oder eine Kapuze? Ja. Oder? Witzig, dass du
1: das sagst. Die meisten Leute denken an Pac-Man. Ah, okay. Ja, ja, ich, ja. Da, Aus der Generation, das habe ich ja. nie ja. gespielt.
2: Ja. Okay. <lacht> ähm, das ähm, Logo soll im Endeffekt einfach einen ja, n- Geist äh, darstellen, der ja. sich freut. Ah, okay. genau okay. soll eigentlich also, genau eine Fröhlichkeit ausstellen. Ja, genau, wir wollten schön. über diese sichelförmigen Augen eine gewisse Fröhlichkeit und Zufriedenheit darstellen, ohne dass es einen Mund braucht. Ja.
0: So, das heißt, also man merkt es ja auch, wie ihr über euer Geschäftsmodell erzählt. Also ihr fühlt euch da ja ziemlich sicher und gut hm. aufgestellt. Ne? Fundament stimmt, jetzt kann ja. man wachsen. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, also die größte Bedrohung für unser Geschäftsmodell was wäre das? Ein Wettbewerber oder wenn H&M jetzt komplett umstellt auf, äh, die kaufen sämtliche Bestände an gebrauchter Ware ja. auf oder was wäre das?
2: Wenn die ähm, wenn First-Handler besser produzieren und konsequent im Lebenszyklus ihrer Produkte selbst zum Second-Handler werden, Mhm. dann gibt es sozusagen für reine Second-Handler irgendwie keine oder weniger Daseinsberechtigung. Das wäre natürlich auf jeden Fall so ein äh, typischer SWOT-Thread, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, Wenn ich ganz ehrlich bin, da wäre der Nachhaltigkeit so stark gedient, wir kriegen auch noch andere spannende Digitalprojekte ja. hin. Also da wäre ich jetzt auch nicht super traurig und äh, sehe ich auch momentan nicht. Nee, nee. Und abseits davon äh, sehe ich keine große Bedrohung, die irgendwie den Second-Hand-Markt als solches oder beziehungsweise unsere äh, Daseinsberechtigung im Second-Hand-Markt gefährdet.
1: Mhm. Ja, okay. Ja, das einzige ist natürlich, wenn dann große Player wie machen das ja auch, E-Bot-You, Zalando, H&M, alle haben auf einmal einerseits ihre Nachhaltigkeits- ja. oder auch ihre Second-Hand-Konzepte, die werden ausgerollt. Ja. Ähm, man kann dann von außen drauf schauen, wie gut läuft es. Die haben natürlich eine gigantische Reichweite, auch ein gigantisches Budget, das zu pushen. Ja wenn man dann aber mitkriegt, dass about you zurzeit der Black Week die eigene Second Hand Plattform offline nimmt, weil sie sagen, es ist für uns äh, leider zu ähm, mhm. negativ das Geschäft in der Zeit mhm. das mit Second Hand weiterzumachen, dann sieht man auch, dass offensichtlich auch die ganz großen da noch gar nicht so weit sind, eine wirklich gefährliche mhm. Lösung anzubieten, mhm. aber natürlich arbeiten die daran. Mhm. Ja.
2: ja, und auch selbst dann, also die wir sind ja im Endeffekt die, die Kernwertschöpfung von dem, was wir tun, ist die Digitalisierung und das online bringen von also in Masse von äh, verkaufsfähigen wegen Mhm. Das ist keine Kompetenz, die es da gibt und auch was jetzt angeboten wird durch Pre-Love, Second-Love und so weiter, wie diese ganzen mhm. Be- ähm, Plattformen heißen, sind es ja trotzdem eher Marktöffner, die ihren Content, also beziehungsweise ihre Produkte, wenn man so will, befüllen lassen müssen von jemandem, der diese Kompetenz hat, die wir haben. Und das bedeutet, wir könnten ja, wenn denn, Akteure auf deren Plattform werden. Und da, wenn man sich das mal anschaut, die Geschichte von Amazon, da gab es ja auch von, von deutschen Herstellern und Händlern große Boykotte in der Anfangsphase. Nee, auf keinen Fall gehen wir darauf. Und letztlich sind ja jetzt in der Masse die allermeisten Händler und Hersteller auch Teil von diesem Amazon-Universum. Und Da würde ich auch sagen, da muss man ein bisschen schauen, also hat man eigentlich überhaupt die Kompetenzen, um ein ähnliches Produkt aufzubauen und wenn man die nicht hat, dann muss man auch sagen, okay, dann ist es bestimmt sinnvoller zusammenzuarbeiten als gegeneinander zu arbeiten.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe das ja auch sehr aufmerksam verfolgt und äh, jetzt zum Beispiel bei H&M in einem Laden gesehen, da in in Berlin-Mitte, haben die das ausprobiert oder hier äh, bei bei C&A in Altona, da haben die auch so eine Mini-Fläche, da hängen so ein paar gebrauchte Produkte und ich finde, also ich weiß natürlich, warum man das macht, aber es sieht ein bisschen verloren aus und ob man dadurch einen ganz anderen Kunden gewinnt, der das kauft, das weiß ich nicht, man macht das ja mit Partnern, vielleicht hat das eine Chance äh, größer zu werden, aber wie du schon sagtest, ne, die haben ja andere Kompetenzen mhm. über die letzten 50 Jahre aufgebaut, mhm. ähm, die sie auch nicht so schnell aufgeben
1: werden. Nee. Und die haben ja auch einen ganz anderen Kundenstamm in dem Sinne so aufgebaut, der sich natürlich eben offensichtlich für Neuware interessiert und nicht für Gebrauchtware, im besten Fall vielleicht noch für nachhaltige Angebote. Genau. Da ist dann immer die Frage, möchte man den Aufpreis, der damit einhergeht, nachhaltig zu produzieren, mhm. äh, ob, ob man das ja. leisten möchte vielleicht. Es stellt sich auch immer die Frage, wer ist eigentlich verantwortlich für diese Entwicklung und ähm, ein Unternehmen kann sich ja immer auf die Seite stellen, naja, mein, mein Kunde ist doch dafür verantwortlich, ich biete ihm ja nur das an, was er nachfragt, vielleicht muss man sich aber eben auch Fragen haben, Unternehmen eigentlich nicht irgendwo eine gewisse Erziehungsverantwortung ja. gegenüber dem Kunden, ihn ja. da entsprechend zu sensibilisieren und dann ist natürlich die große Frage, möchte ich mich von einem so immer noch gut laufenden etablierten Geschäftsmodell denn wirklich wegentwickeln, denn natürlich sind damit Kosten verbunden, die man vielleicht nicht tragen möchte. Ja. Also, ja, Handling. Ich stelle mir immer
2: die Frage, ist unser Geschäftsmodell enkelfähig? Das bedeutet, wenn ich ja. irgendwann mal Opa bin und mein Enkel fragt mich, was habe ich damals gemacht, ist mir das vielleicht unangenehm darüber zu reden und das ist mir nicht unangenehm. Und solange das, also wenn ich das verbinden kann, diese Enkelfähigkeit und ähm, eine Profi- Profitabilität eines äh, ja, Kapital- irgendwie oder beziehungsweise privaten Unternehmens am Markt, dann bin ich ziemlich happy, muss ich sagen.
0: Ja, schön. Ja, das ist eigentlich auch ein gutes Schlusswort. Ja, ja wir haben ja, uh, wir haben schon auch nicht Zeit hier auf der Uhr. Also, es ähm, fand ich sehr spannend, das von euch zu hören. Ich fand es auch äh, sehr erfrischend, wie ihr daran geht. Also erfrischend meine ich. Du hast vorhin gesagt, äh, man muss auch manchmal so als Gründer so ein bisschen naiv sein. Ne? Ja, auf Dass jeden man Fall. einfach die Dinge ja. mal macht und so. Und, ja. und äh, nicht immer sozusagen so einen Prozess sich sucht, den andere schon tausendmal umgesetzt haben. Ja. Dann kommt man nochmal auf andere Ideen. Hm. Und äh, ja, ich glaube auch, dieser Markt, der hat sehr viel Potenzial. Ne? Irgendwie so eine Zahl, der 20 hm. Milliarden soll das weltweit sein. Ja. Da kann man ja reinwachsen. Ne? Auf jeden Fall, <lacht> Sehr ja. gerne, ja. Hm. Ja, ja. Genau.
2: Und ja, im Endeffekt glaube ich auch, äh, viele oder ich, ich kenne das sozusagen aus meiner Zeit in der Industrie, da hatten wir immer viele Berater da und Berater und Schleifen und Schleifen und wurden beraten und dann wieder ein Konzept und äh, ich meine, der beste Berater, den man haben kann, ist immer noch der eigene Kunde mhm. und der kann einem auch zum Teil sehr schnell sagen, ob er Dinge mag, die man tut oder weniger mag genau. und mit der ähm, Einstellung sind wir an den Start gegangen, haben uns bisher gut steigern können und ich hoffe, dass das auch weiter so anhält.
1: Ja. Und das Schöne ist ja, dass man sich auch heute noch nie so schnell wie früher Feedback holen kann, ne? ja. über Social Media, ja kann man sich das quasi instant einfangen, teilweise gefragt, teilweise ungefragt, weil das kommt. Und ähm, ja, also auch gerade so dieses Naivsein und einfach mal machen. Ich glaube, dass gerade für Leute, die irgendwie an der Schwelle stehen, bleibe ich im Job oder mache ich mich selbstständig, ist das eigentlich der Schritt, der wahrscheinlich die meiste Überwindung kostet, weil natürlich die meisten von uns haben neben ihrer eigentlichen Haupttätigkeit angefangen. Und äh, ob man bereit dazu ist, sozusagen seine Freizeit dafür zu opfern, dafür braucht Mhm. man eine gewisse Passion, Leidenschaft und auch Leidenswillen, glaube ich. Ähm, Und wenn man dazu bereit ist, dann äh, ist es in dem Moment, wo man anfängt, der erste und auch der richtige Schritt. Ja, Ja.
0: schön. Ja, Michael, Justus, vielen Dank für eure Zeit. Sehr gerne, Äh, auch vielen Dank. Und ich drücke die Daumen, dass euer Geschäft sich so entwickelt, wie ihr euch das vorgestellt habt. Das hoffe ich
2: auch. Danke fürs Gespräch. Ciao, ciao. ciao.